0: out and away we go. Então, Estamos bem vindos a mais um episódio do Finish Line. Mais um episódio especial, desta vez na companhia de Diogo Cunha e João Leite, conhecidos por um dos podcasts de desporto motorizado mais conhecidos em Portugal, o Bandeira Amarela. Portanto, queríamos-vos dar as boas-vindas, antes de mais, e agradecer por terem aceito participar aqui no nosso podcast um, e pronto e serem escrutinados com algumas perguntas uh, que nós preparámos aqui para vocês, para, para também o pessoal que ouvi neste line. Uh, vos conhecer melhor e, e perceber o, o, o projeto todo.
1: Olha, obrigado nós pelo convite. Uh... Desde já peço desculpa pelo Diogo. Ah, foi o que eu escamar. <risos> <tu risos> <tu risos> é eu, eu sabia que ele se atipar. Mas uh, não, pronto, a culpa na verdade é vossa, que foram vocês que o convidaram, não fui eu.
0: Aceitamos, aceitamos a, a culpa e acho que vai ser uma coisa gira. Uh, mas olha, então olha, vou é que, começar eu já. a
1: conta do Instagram. Já estás a interromper as pessoas?
2: Já né? estás é é a vou ler a bola enquanto, enquanto vocês falam. Continua.
0: Isto, isto é relativamente <risos> próximo de nós, que nós também acabamos por nos interromper todos. E pronto. Isto é, é importante é divertir-nos. E por isso vou começar aqui só por uma pergunta um bocadinho genérica, mas que eu acho que é importante perceber sempre como é que surgiu aqui o gosto pela Fórmula 1. Quem é que vos incutiu o gosto? Como é que, como é que surgiu para cada um de vocês?
1: nós Quando eu era miúdo, acho que deve ser mais ou menos o que aconteceu com o Diogo, quando era miúdo a Fórmula 1 passava em, em canal aberto e era quase a tradição do fim de semana à hora do fazia, almoço ouviam-se uns carros a fazer, a fazer barulho na, na televisão e, e, e acabávamos por ficar com, com o hábito de... De esperar pelo fim de semana em que voltavas a ouvir os carros na televisão. E acaba, acabou ser por aí. E com, com o passar do tempo a começaste a, começamos, aliás, a tentar perceber mais o que é que acontecia por trás dos, dos bastidores, né? porque é que aqueles carros eram tão especiais, porque é que andavam tão rápido. E, e com o passar do tempo esse, esse, esse gosto e a vontade de ver Fórmula 1 e não só, porque depois começávamos a ver mais coisas uh, foi, foi aumentando e, e até hoje continuamos a, a acompanhar o desporto
2: Isso é um bocado o que o João está a dizer desde sempre me lembra do, do meu pai acompanhar a Fórmula 1 de ver na, na televisão ao, ao domingo à tarde o um, meu pai sempre acompanhou o desporto motorizado um, Desde, desde que é gente, uh, sempre foi seguidor de batalhistas, seguidores no terreno, uh, Fórmula 1, tudo, tudo que, o que meteu-se carros. E eu apanhei o, o gosto desde, desde muito cedo, eu acompanhava, sentava me no sofá, de ver, de ver as corridas com ele. E desde, desde que tenho memórias, que me lembro de, de ver corridas na televisão, à medida que os anos foram passando, e desde muito cedo... Fui um, acompanhando com interesse, conhecendo pilotos, conhecendo equipas, sabendo o, o que ia é acontecendo com, dentro dos meios que havia, que havia na altura, que tínhamos as transmissões da corrida ao fim de semana, e era ler o Autospor à segunda, e, é. <risos> e, um, e pronto, e desde então o, o gosto sempre foi crescendo. E hoje em dia temos um... Uma vastidão de informação com que nem podia sonhar nessa, nessas idade nessa altura. Um, e pronto, e com a, a, à medida que a informação foi estando cada vez mais disponível, também o acompanhamento foi-se aprofundado. Eu, antes de avançarmos, é preciso fazer aqui um update para, para o João, com o um tempo e marcador do Municipal 22 de junho. Sei se te percebeste que o relado acabou de falhar um pé no ah. ah, não, não
1: ainda bem. 21 de junho, pelo menos estava o nome e, do estádio. Pá. 22. Não. 22. É, 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 é,
2: é, é. Isto para dizer que estamos com três minutos de descontos na segunda parte. Um, podemos continuar. <risos>
3: é. um, pegando aqui até um bocadinho do que a Matilde disse, pronto, todos nós temos aqui um gosto por Fórmula 1, mas vocês foram um passo <risos> além. podcast um, um podcast bastante conhecido pelo pessoal que segue o desporto motorizado e procura sempre informação um pouco mais além. Uh, como é que surgiu esta ideia de criar o podcast Bandeira Amarela e, já agora, o porquê do nome?
1: Eu vou deixar essa pergunta para o Diogo porque a culpa é dele. Portanto, ele que, que responda a essa.
2: Eu sou, eu sou consumidor de, de podcast. Ainda hoje sou. Acho que eu ouço cada vez mais podcasts. Um, seja durante o trabalho, seja quando... Quando estou a conduzir e eu em trabalho tenho, tenho que me deslocar para, para muitos sítios. Uh, na altura que isto surgiu de carro, hoje em dia passo muitas horas em aeroportos, uh, servem, fazem muita companhia. Um, e na altura em que a ideia começou a nascer, portanto estamos a falar em finais de 2018, um, já tinha ouvido tudo o que tinha para ouvir e gostava de ouvir um pouco de... De Fórmula 1, não é possível ouvir qualquer coisa de Fórmula 1. Eu recordo, na época, falávamos de como acompanhávamos, hum, de como acompanhava a Fórmula 1 antigamente, e uma das formas que havia para isso era num programa que, que dava na, na, na RFM, nos domingos de Fórmula 1, que era o especial de corrida, hum, sem querer estar a dizer, as narrativas a uma renda com, com Adriano Cerqueira com o Domingos Piedade, com... Eles não sabem quem são, eu. Massa, <risos> é. Nós, é somos, nós é que somos idosos, uh, mas uma uh, meus próprios me gostava muito de ouvir e recordo-me, como era na emissão de rádio da, da RFM, que iam intercalando com música, estavam a passar algumas músicas, isto ao longo de uma hora, às 7 da tarde, aos, aos domingos de Fórmula 1. Um, e primeiro chateava-me quando, quando tinha interrupções para a música, estava a gostar de, de os ouvir falar, queria ouvir-lhes falar, queria ouvir quem sabia do assunto. A falar da corrida não, não estava interessado em ouvir o Dunas dos Delphins, né? enquanto em vez de ouvir o que queria ouvir. Um, pronto, e na falta de, de programas e de, de podcasts sobre Fórmula 1 à, à época, um, pensei agora, porque porque não fazemos nós um? Afinal, isto é falar de Fórmula 1, nós estamos sempre a falar disso, eu, no caso eu e o João, e quando cheguei a casa mandei-lhe -me um mensagem, olha, isso se fizer? Ou vamos fazer um podcast de Fórmula 1? E ele em vez de me responder a qualquer coisa sensata, como estás parvo, ou que é que, onde é que te lembraste disso, responde, olha, bem, vamos a isso. Pronto. Isto passou-se. Estávamos para aí em novembro, já, a temporada já está perto do fim, e concordámos que não fazia sentido uh, começar nessa altura. Isto um, ficou no ar eu pensei, uh, pronto, até começar a, a temporada a sério, que é que foi quando decidimos arrancar, um, a ideia morre, isto passa a entusiar Isto é como aquelas conversas do, devíamos abrir um bar. Acho que já toda a gente teve essa conversa de uma noite de copos com os amigos. Devíamos abrir o um bar, devíamos ter o nosso, o nosso task. Um, e eu pensei que ia ser uma coisa do género, mas quando começou -se a se aproximar, ele volta a perguntar como é, vamos fazer aquilo, o uh, que é que é preciso. Ah, começamos a ver como é que, que plataformas é que podíamos usar, como é que gravávamos, arranjámos um microfone baratucho. E começámos a gravar, porque sei que íamos ter uma... Uh,
4: pronto, continuando um bocadinho uh, a coisa. Uh, sei que já falaram um bocadinho, uh, por isso vou, vou tentar adaptar um bocadinho. Alguma vez o vosso objetivo era que o podcast fosse, de alguma maneira, um trampolim para uma vida profissional a nível documentário de desportivo? Ou sempre levaram numa coisa que faziam os dois para... Essa parte, para ter algo de conteúdo que quisessem ouvir e queriam dar às pessoas para ouvir, um, pronto. Se, se alguma vez pensaram nisso?
1: Da minha parte, não. Nunca foi. Não, 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 não. Eu pensei, uh, quero isto porque depois quero dar o passo para, para ser um profissional de, de, em comunicação, seja do que for. Até porque o nosso estilo é muito, acho que é muito <risos> casual para aquilo que depois se utiliza, por exemplo, em televisão, em rádio, o que quer que seja, mas nunca foi esse o objetivo, até porque na altura em que começámos a fazer o podcast, ambos já tínhamos carreiras profissionais já bastante avançadas, já tínhamos experiências nas nossas áreas, e, e sempre foi um, um hobby e continua a, ser um, continua a ser um hobby, embora agora seja só as redes as redes sociais, e o podcast está em pausa, por isso nunca foi algo que quiséssemos usar como trampolim, Gostamos de, obviamente, quando somos convidados e quando reconhecem que fazemos coisas, uh, coisas bem e chegamos a ser convidados pela, pela Sport TV uh, durante, a época, durante a época passada. Acho que foi a época passada. Aquilo é, as épocas são tão grandes que eu, já nem, eu até me perco no, sei, no espaço e no tempo. Um, mas, ah, obviamente, que... são coisas interessantes que, que fazemos. São diferentes daquilo que é o nosso o nosso dia-a-dia -dia, e depois, como somos os dois engenheiros, também gostamos muito da componente técnica e, e víamos que não essa componente não existia, uh, em, uh, sobretudo em Portugal, ou, ou não existia de uma forma em que uma pessoa que não fosse engenheira, que fosse, sei lá, psicólogo, de artes, médico, o que quer que seja, conseguisse olhar para as coisas, ler e perceber. Então nós... Uh, Tentávamos simplificar um bocadinho esse aspecto técnico sempre que escrevíamos, por exemplo, no site, ou sempre que falávamos no podcast, ou até na, na Magazine, nas quatro ou cinco edições da Magazine que fizemos, uh, tentávamos o trabalho do
2: carásco.
1: Foi aquilo, há um trabalho, não sei como é que nos vamos dizer aquilo. Mas aquilo assim que a mais do que devia ter sido. E então tentávamos trocar assim por termos e por uh, comparações que desse para toda a gente, independentemente de, de, do background, perceber. Não é? Eu lembro de termos feito um vídeo com borrachas para explicar o graining, aquelas borrachas de, que apagavam caneta e que, apaga, e que apagam lápis para explicar o graining, por exemplo. Uh, fizemos um vídeo sobre o efeito coanda em que utilizávamos uma uva, Tipo, são coisas que... É a no, no lavatório, não foi? A luva no lavatório. No lavatório. <risos> e, e pronto, passado algum tempo de termos o podcast e estamos confortáveis a fazer o podcast, o que é que se calhar podemos acrescentar aqui? E era é isso que acontecia, íamos acrescentando coisas de forma... Das, das, a é, isso acaba por aparecer quase de uma
2: forma orgânica. Se puxares atrás, isto já foi há, há, há uns tempinhos, nós tinhas criamos... cabelo. Ah, não, não tinhas nada. Não, ainda tínhamos, <risos> tínhamos, não tínhamos <risos> Mas nós criámos as redes sociais com o intuito de promover o podcast. As redes acabaram por sobreviver ao podcast, mas é uh, nasceram, nasceram para isso. E um, à medida que íamos publicando, para além de mandar umas larachas no uh, um Instagram, na Twitter, Uh, começámos a fazer alguns artigos nós tínhamos, se te lembras, umas throwback Thursdays onde publicávamos algum conteúdo mais histórico depois começaste também a publicar algum conteúdo mais técnico e a certas alturas começámos a olhar para aquilo e um, a pensar até é pena perder-se aqui num post no Twitter ou no, ou no Instagram e, e era giro ter um site onde guardar e ter este conteúdo disponível e foi assim que, que, nasceu, que nasceu o site. Um, ainda na, respondendo à, à pergunta que tinha feito há pouco, uh, como o João estava a dizer, nunca, acho que nunca passou pela cabeça de nenhum de nós fazer carreira disto. Uh, acho que ambos gostamos de escrever umas coisas pontualmente. Um, e sim, gosto gosto de escrever. Uh, mesmo tendo tido o site em pausa ultimamente, é algo que queremos retomar. Um... E isso, Eu acho que desta vez usas as vírgulas. Diz? Vê se <risos> começas a usar não. vírgulas desta vez. Não, caro. A vírgula está cara ao aquilo. É. Eu acho que a inflação pá, matou, matou as vírgulas. É, hum... é, exato. Ah, e, um, e foi giro também, como disseste, tivemos a oportunidade por trás o trabalho de quem faz isto a sério e, e que sabe o que está a fazer. E... Um... Percebi uma coisa, se, se não... dá, dá muito trabalho, dá demasiado trabalho para aquilo, fazer, fazer isto a sério bem feito dá, dá muito trabalho e, e acho que nós, eu pelo menos não tinha essa noção, quem, quando nos sentamos no sofá a olhar para, para a televisão, acho que não temos a verdadeira noção de todo o trabalho que, que está envolvido. Até para, para comentar um grande prémio, a quantidade de dados, de informação que, que ficou para, para estar em cima do acontecimento, está bem informados é uma coisa em grande que se estende por horas depois de comentário, e não, não é fácil, não é fácil e tem todo o mérito quem, quem, faz, quem faz bem feito.
3: Certo. Um, nós também, às vezes é um, bocadinho, é um bocadinho para aí, nós só quando nos metemos nisto é que soubemos efetivamente a dificuldade e a quantidade de trabalho que isto dá. A pessoa tem que estar sempre em cima do assunto. E depois, pronto, só uma pessoa que é do nosso podcast, não estão cá todos. Um, só a Inês é que não, mas de resto todos nós somos terapeutas. Uh, é muito complicado às vezes termos o telemóvel à mão no trabalho. E estar sempre em cima do acontecimento da notícia é muito complicado. Um, uma das coisas, uma das perguntas que eu gostava de fazer, até mesmo porque, como disseram, podcast, magazine, site, publicação nas redes sociais, como é que era conciliar a, a vossa vida profissional e mesmo pessoal com o podcast?
1: Nós tínhamos a rotina sempre de gravar ao mesmo dia, por isso, nesse sentido, era, era fácil. E depois. Uh, infelizmente, já nos conhecemos há muito tempo. Então sabemos, <risos> sabemos yeah. o que é que cada um pode fazer e o que é que, cada, o, que, é que o outro uh, não pode, por exemplo. E, e, de certa forma, as coisas até acabavam por acontecer de forma natural. Por exemplo, podemos estar a falar no, por mensagem e dizer olha, vou fazer um artigo sobre uh, a nova asa do, do Red Bull. E eu, diz, eu, eu dizia, pá, ok, pronto, depois diz-me só para eu ler antes de, de publicarmos. Nunca lia, é óbvio, mas gostava claro. <risos> de e, e, e pronto, e depois o artigo lá aparecia, porque uh, durante uh, entre a hora de, de jantar e deitar as minhas, deitava as minhas filhas, depois ia escrever um bocado, pesquisava um bocado, se fosse preciso. E, uh, ah, e o, o artigo lá interromper, si. interromper, interromper só para acrescentar uma coisa. Com eu, não eu. Revi, eu não revi,
2: ah, eu okay. não revi okay. o artigo antes de publicar, mas depois de publicar ia ler e ia ralhar ah, contigo. É. Que tinha Exato, erros. exatamente. exatamente. <risos> uh, mas pronto, nessa,
1: fazer coisas. <risos> nessas alturas <risos> em que surgia um bocadinho de espaço ou de tempo ali durante o dia, escrevia-se qualquer coisa, uh, preparava-se umas imagens para, para ilustrar. O artigo e, e estava feito. Depois, a nível das notícias, uma coisa que nós sabemos uh, muito rápido, talvez ainda no, no primeiro ou segundo ano das, uh, das redes sociais, é que não interessa seres o primeiro a partilhar a notícia, não interessa a Red Bull partilhar a imagem do novo carro, a Ferrari partilhar a imagem do novo carro, e tu seres o primeiro, a página, passado um ou dois minutos, a partilhar logo. Não interessa. Todas as pessoas que querem ver o carro, sabem exatamente onde ele está. E muito possivelmente, a primeira coisa que vão pesquisar é o nome da equipa, não vai ser o bandeira amarelo. Uh, e portão, portanto, nós aquilo que começamos a fazer foi, ok, vamos partilhar o carro da Ferrari, quando ele sair saiu, quando o virmos, partilhamos e deixamos uma nota nossa de, um, de uma curiosidade que vimos no carro, de um detalhe que achamos interessante, uh, de uma piada muitas, muitas das vezes. Uh, e, e percebemos isso muito rápido. Porque, primeiro porque não, também não ganhávamos nada em sermos os primeiros, porque não, não, te, dá, não te dá nada. Uh, depois porque não somos uma página profissional e uh, pessoas que procuram informação com sei lá, uma newsletter que tenha uma nota de imprensa o que, é que quer que seja, não vai procurar a bandeira amarela procura o autosport, procura diretamente a equipa ou que é que, o que for e portanto nós desistimos logo então as pessoas que vêm e que nos acompanham quando vêm que estamos a partilhar, seja uma notícia, um carro o que for, sabem que, não é, que muito provavelmente já viram aquilo vão é ler, ouvir ou uh, ir ao nosso site para encontrarem uh, uma pequena explicação, uma curiosidade, ou, bom, um galhardete qualquer que nós enviamos para ali ao Calhas, uh, sobre aquela notícia em específico. Porque a mim não me adianta, uh, ou a bandeira amarela não adianta, uh, dizer, por exemplo, que Lewis Hamilton vai agora para a Ferrari uh, em primeira mão, ou não sei o quê, isso não não é algo que nos, que nos acrescenta valor. Acrescenta valor é dizer, por exemplo, ah, isto é fixe, porque pode acontecer isto. O resto é, é um, funciona mais ou menos é um,
2: assim. É um bocado o é um que estavas a dizer. Nós ainda experimentámos um te, algum tempo, não muito, passou rápido, como disseste, um, mantendo algumas notícias no, no site um, e rapidamente se percebeu duas coisas. Primeiro, Efetivamente gerava algum tráfego, não muito, porque, uh, como disseste tudo, quem queria saber das coisas na hora ver uh, o Red Bull que acabou de ser apresentado ou que fosse diretamente à fonte, uh, mas gerava sempre algum tráfego, mas dava muito trabalho. Tens que andar em cima de tudo, estar logo a publicar, até porque é um tipo de, de conteúdo, por exemplo, o Zealand Norris renovou com a McLaren mais quatro anos. Um, podes publicar isso, uh, mas é um conteúdo com um prazo de validade. Daí a uma semana já não é notícia, já ninguém, um, já ninguém quer saber e tens que ir a correr para ainda ter algum interesse por isso rapidamente, não quando publicares já toda a gente sabe. Uh, e daqui a uma semana já não é notícia, já não é algo que interessa ninguém ver. Ou o tipo de artigos, onde fomos apostando mais, era componente de técnica, que era um pouco de histórias, e isso são artigos com um prazo de validade mais alargado ou até sem prazo de validade. Queres ver alguma coisa do Red Bull deste ano, um detalhe técnico, como é, que, como é que foi? Daqui a dois meses podes ir lá e ler aquilo na mesma. E não tens essa pressão de ter de estar a publicar, a correr. Tem que ser agora, tem que sair dentro de uma hora do carro que está cá fora dar-nos outro tipo de liberdade. Se me a escrever, em vez, de, em vez de me sentar no sofá a ver uma série ou um filme durante duas horas, sento-me um bocado ao computador, onde se calhar até já ia estar uh, a ver uh, a ver alguma coisa na net ou simplesmente a passar um bocado de tempo, vou sento-me e escrevo escrevo um bocado. A Magazine foi uma tentativa de juntar um pouco tudo, tudo isso. Um, tinha a vantagem de termos uh, um período relativamente alargado de, de tempo, Tínhamos, era mensal, uh, onde podíamos ir escrevendo os artigos um bocado à, à medida que nos dava... O problema aí nem era tanto escrever os artigos. Tinhas que escrever, tinhas que paginar, tinhas que organizar tudo. Compor uma revista havia mu muito trabalho para além de, uh, da escrita em si, um, que, que ocupava bastante tempo e, de certa forma, também acabou por ser o que, o que matou o, o, o projeto. Um, por isso, o tempo vai-se vai -se arranjando. Né? No, os tempos livres, por exemplo, gerir redes sociais ou manter as redes ativas. Não é propriamente uma coisa que nos obriga a tirar uma tarde no trabalho. Vais tomar um café, uh, das, abres o Twitter, vês o que é que passa por lá e mandas uma aposta de pescada. Estás tá? uh, à espera do jantar ou estás a fazer o jantar. -se, dizes qualquer coisa. Não, não sabe coisas que... Que te, tira, te obriga a tirar um dia de trabalho ou a não, prestar, ou a não ver o que estás a fazer, uh, não é preciso, não estamos de 5 em 5 minutos a mandar, uh, a mandar comentários e por isso vai-se uh, vai uh, vai alimentando. Pois o, o podcast é isso, é aquelas duas duas horinhas à segunda-feira às 10 da noite. Um, Havia algum trabalho de preparação de hora, Era meia hora.
4: Em 20 minutos é. não era só meter a conversa em dia. É quase
1: isso. E, e, e o podcast era isso, na verdade. Sabe? <risos> o podcast era isso. Era, era metermos a conversa em dia das coisas que nós fomos ouvindo e lendo durante a semana. O era, conceito, era o conceito
2: do, do podcast, aquilo que nós falávamos, quando nos lembramos de começar com isto, era isso, era. Dois gays
1: de, de Fórmula 1 como se estivessem Tasco. Aqui é basicamente o que aconteceu. é basicamente o que eu é, Mas de qualquer, de qualquer das formas, e, e se, se dois parou sem instrução absolutamente nenhuma na área, uh, conseguiram fazer um podcast, alimentar redes sociais, fazer o site, fazer a magazine, se alguém da área certamente perceba muito mais, percebe muito mais do que nós se pode eventualmente inspirar e se tem mais tempo, nós até teríamos todo o gosto em partilhar o trabalho dessa, dessa pessoa. Porque, primeiro porque percebemos agora o trabalho que, que, de, facto, que de facto dá. E acho que continua a fazer falta, sobretudo agora que o desporto motorizado está a crescer outra vez, e, portanto, acho que poderá haver espaço para, para a existência de algo mais profissional, que não seja tanto como, como a bandeira amarela. Mas se nós os dois conseguimos, ainda que, obviamente, algumas coisas não, não tinham uma rotina certa, como a magazine, que era mensal, pois se calhar passavam dois meses, era um magazine mensal que saía de dois em dois meses, ou três em três... <risos> Uh, mas mas conseguimos mas fazer e aquilo até nem estava nem estava nem muito, muito mal, até era bonitinho a magazine uh, e tem que dar o um mérito ao porque aquilo até era bonitinho. Uh, não era mal de olhar para aquilo. E, e portanto, se alguém se pode inspirar ou de facto de, de alguma forma ganhar algum, alguma confiança por aquilo que, que nós fizemos, fica, acho que fica ficamos com a sensação se calhar de ver cumprido, não sei. Acho que sim, acho que
2: cá um, há margem para se fazer aí algumas coisas engraçadas. Haja tempo, que é uma coisa que nos falta muito uh, aos dois, como, como dissemos há pouco, isto íamos fazendo nos pingos da chuva, nos intervalos, naqueles tempos, naqueles tempos mortos que vão sendo cada vez menos. O João tem, tem duas filhas, eu tenho uma filha também. Três gatos, passo muitos <risos> dias fora de trabalho um, e o tempo vai escasseando um, e não dá para tudo. Uh, mas quem, quem estiver na área, quem trabalhar nisto a sério, uh, tem margem, há público, já, já subiu que há público. Uh, se nós nas horas livres conseguirmos fazer isto, há de certeza que alguém que saiba o que está a fazer Consegue fazer muito melhor. Hum, há, algum, há alguma. Eu não queria chamar erros, mas eu não me ocorre a palavra melhor que acontece em alguns projetos profissionais, como ainda hoje estive a dar uma meu estador, em alguns sites, não de, cá, de motorizado, mas de carros em geral, que temos cá em Portugal, que eu andei, andei a passar os olhos e que têm metade do site por traduzir, por exemplo, como ter separadores em vez de dizer artigo seguinte a dizer next page, em vez de ter um, um, ler mais tem read more, uh, opa, são coisas simples que um, se pode perfeitamente evitar e que... Um, Dando, tendo um bocadinho de brilho a fazer, a fazer essas coisas, uh, se consegue uh, ouvir mais.
4: É, é isso. Bom, vocês já, como já referiram, criaram o podcast em 2018, uh, há uma altura que, que sentem que começaram a crescer, que começaram a ser ouvidos por um bocadinho mais do que essas 13. E essas três a cinco pessoas que, que referiram há bocadinho, hum, quando é que foi esse momento? Quando é que se aperceberam que realmente eram reconhecidos e que, que o vosso trabalho era ouvido por muita gente?
1: Não sei se alguma vez chegamos a ter essa sensação de reconhecimento. Eu acho que sempre fizemos aquilo tanto por carolice que... <risos> não, não, sinceramente nunca tinha pensado nisso, até sequer. Eu acho que se calhar o, o momento mais mais impactante no podcast foi quando entramos na pandemia e estávamos no primeiro isolamento e eu mandei uma mensagem ao Diogo e disse vou convidar o Filipe Albuquerque para vir fazer podcast e ele pronto faz o que tu quiseres ou não a garantir não mas estás esperado. a perder o teu tempo está tudo a... eu
2: preciso dizer olha, não tenho nada a ver com isso diz lá <risos> Baixo, que né? é, -o bandar, exatamente e, na pior das e,
1: hipóteses. Ele dava visto e pronto, e chuva a e, e ignorava. E pronto, e, era a decisão sensata. <risos> Diga-se, <risos> entretanto, entretanto, é a terceira pessoa que fez mais episódios do Bandeira Amarela. Exato. portanto não, não correu mal uh, e mandaste uma mensagem por instagram e pensar, bem isto vai para, para a pasta do spam ou não sei o que ou apanha um filtro qualquer do, do instagram e ele nem sequer vai ver isto uh, e foi acho que até no próprio dia voltei ao instagram é e tinha uma mensagem, uma mensagem por ler com um senhor chamado Filipe Albuquerque e até pensei será que mandei para o Filipe Albuquerque certo uh, <risos> e ia dizer ok embora, marquem lá e depois caímos um bocadinho em nós, do tipo, passado 5, 10 minutos, do tipo, ah, como é que vamos fazer isto? Meu? Não sei, fazer diretos? <risos> <risos> que avisamos isto em direto. Na altura o podcast passar. não era em direto. Era, nós fazíamos juntos, era gravado, fazíamos juntos, e depois partilhávamos no, no YouTube, e no primeiro ano nem sequer teve YouTube, e, e depois ficámos ali confrontados com uma situação... Tínhamos que fazer um direct com um dos melhores pilotos portugueses e um dos melhores pilotos do mundo de resistência e alguém que nós tínhamos acompanhado a carreira praticamente toda, até porque ele é ligeiramente mais velho do que nós e ficámos naquela, pronto, olha, temos que fazer um direct, não fazemos a mínima ideia de como é que é para fazer isto, temos dois dias para preparar e... E pronto, e, e vamos tentar. E depois lá fizemos, e aquilo saiu com muito eco, porque não tínhamos uh, experiência nenhuma com a, com a plataforma, uh, mas acho que depois nos redimimos com o Filipe, porque ele, ele quase que foi tornou-se tradição, ele virou a bandeira amarela todos os anos a partir daí, e acho que nos redimimos nos próximos, nos, nos episódios seguintes que fizemos com ele. Uh, eu acho que esse foi um momento mais... Uh, mais surreal uh, e, e mais uh, na, é que eu tive sens, aquele que eu tive a sensação do... Espera lá, mas nós somos uma página que alguém se interessa e,
5: e, tá, e que alguém dá
1: importância. Ver. O Filipe Albuquerque vem falar connosco. Está, está a acontecer. Isso talvez, tenha sido, talvez tenha sido isso. Que depois né, ficou uh, elevado esse, essa sensação porque como correu bem, eu disse ao Diogo agora vou mandar mensagem ao Félix da Costa e ele <risos> disse tu és parvo, meu eu, vai dizer que não, qual é o mal e ele disse que sim, e lá fizemos também, em pandemia com a Telefense da Costa mas fizemos com o com o Pedro o com o Pedro Conceiro foi muito engraçado porque eu acho que o episódio teve duas horas mas nós estivemos a falar com ele para umas 5. Foi uma hora antes de começarmos na boa. E duas horas depois a falarmos com ele sobre a carreira dele. Ele tinha uma série de capacetes atrás, a falarmos sobre os capacetes, a falarmos sobre o Filipe, sobre o António. Uh, e eu acho que se nós tivéssemos gravado desculpa, tudo... Desculpa, já que, no, no
2: Conceiro, já que falas no Pedro Conceiro, um, o Pedro Conselho está ligado... Uh que estava a
1: ligar por... não não
2: não não está, está ligado a um projeto é mérito o mérito não me é mérito é uma coisa assim parecida é assim, não é, é. procurem que encontrem a pela parte do, do Pedro Conceição um, que é um dos apoiantes do, do Diogo Ribeiro que foi um, que foi campeão do mundo de natação agora nos é 50 metros mariposa Acaso é. vi que, que eles partilharam, não sabia que estavam ligados ao projeto, mas uh, é ele só uma das Filipe. coisas boas. Sim, sim, sim. O Filipe também é produto, podemos dizer assim, da. E da o Mérite. Filipe
1: agora é parceiro da América. Da exatamente, exatamente. também exatamente, também, também o. O Filipe foi a carreira dele foi agenciada pelos irmãos com não é? Quando, quando ele estava no kart. No e, e pronto, e depois ainda fizemos também com. Com o Henrique Chaves, acho que não me estou a esquecer. Ainda fizemos nem. com a António Félix da Costa, também. E,
2: sim, eu, mas essa
1: eu já disse. Não está a ouvir nada Não Não, não, estava outra carreir. Estava a carreir. Estava aqui na Sport TV <risos> e estava a dar meus e... pedaços. O Henrique Chaves. E acho que nos ficamos... Ah, por aí não foi. Acho que, não ficou mais acho que sim, depois não nos ficamos mais. Então, tá. Pronto, esse, talvez não. tenha sido aí. Mas o, o momento que, que mais nos impactou acho que foi mesmo essa... Uh, o Filipe Albuquerque dizer que sim. Porque era o primeiro, não é? E depois mesmo, quando o António e todos os outros disseram que sim, nós também ficámos a pensar, será que ele viu que o Filipe partilhou então também vem porque ele veio? E ficámos sempre com aquela sensação de que depois cresceu hum. porque, o Filipe, porque o Filipe nos ajudou. Um, e, e, como tal, acho que também, na, também na verdade estávamos em pandemia. A malta não tinha muito o que fazer, mas podia estar a jogar iRacing àquela hora. Não sei, eles tinham corridas iRacing sempre marcadas e coisas assim. No uh, e, e pronto, mas talvez tenha, sido, talvez tenha sido esse esse momento. E agora, no final do ano passado, quando também disse, decidimos que, que íamos parar, e, e a verdade é que íamos parar mesmo por completo. E, e só não paramos porque há coisa de duas semanas uh, nos contactaram, uh, não acho que não, que não interessa dizer porquê, mas que nos contactaram a perguntar se nós podíamos pelo menos retomar as, as, redes, as redes sociais e foi aí que nós decidimos, opa, okay, vamos, vamos retomar já, pelo menos as redes e depois tivemos voltado a fazer alguma coisa no site, fazemos no, no site mas nessa altura em que dissemos que íamos parar a ideia é era e estávamos, estávamos decididos a... sim, sim, a quantidade de mensagens que recebemos aí, apesar de termos dito que só não estávamos a comprometer em acabar com o podcast um, e termos deixado uma janela aberta, digamos assim, com, nessa despedida um, as mensagens que recebemos aí nessa altura também, também nos se calhar nos deram a, a pensar um bocadinho de, de facto foram cinco anos, mas houve algum reconhecimento de quem está do outro lado. Mas para nós sempre foi muito difícil ter essa, essa ideia do Ok, tu vais ao nosso Twitter e temos acho que são 15 mil seguidores, o okay, que é que é? Nós não conseguimos coisa. eu não consigo conceber esse número, percebes? Não, é algo que eu vou ao Twitter e vou, escrevo o que me apetecer, e se tivesse lá um, dois, cem, mil, dez mil nós escrevemos e continuamos a escrever aquilo que nos veio à cabeça no momento e, e está feito não, não pensamos ah, vou influenciar este, este milhares de, de pessoas para nós continua a ser muito por carolice é um hobby às, e, a, às, vezes, às vezes quase me influencias a fazer logo alto na conta mas, mas, isso, é, mas isso, é mútuo, isso é mútuo portanto não há, não há problema mudar a password de vez em quando também me apetece portanto isso é mútuo
2: não, mas pá, já falou-se muita coisa, entretanto, deixa eu ver se, se me lembro que... Ah, queria, queria comentar ainda uma coisa ou duas sobre, sobre o que falaste da pandemia um, e do impacto que teve. Uh, pá, acho que toda a gente reparou que houve uma pandemia, certo? Que mudou aí a vida das pessoas, acho que soube falar na altura, pronto. Um, e foi numa altura, nós tínhamos feito a primeira temporada de, de, de podcast, estávamos cheios de ideias e de projetos para 2020, até tínhamos ido aos treinos livres a, a Barcelona. A
5: Barcelona
2: e de, de repente estávamos fechados em casa, sem Fórmula 1, sem desporto motorizado, sem nada. Foi assim um choque: então, o que é que fazemos agora que isto estava a correr bem? não Ficámos aqui pendurados. E. Já antes disso, ainda no final da, ainda durante a época anterior, hum, já havíamos vocês iam fazer YouTube e fazer diretos interação com, com, com as pessoas, agir, não sei o quê, e nós opa, opa, obrigado pela sugestão, mas não estamos interessados nisso, está fora de questão fazermos YouTube, fazermos diretos e, e não, queremos, não queremos nada disso. -me, não nos da pandemia sem nada que fazer e olha, fomos fazer diretos para o YouTube e, e Mas a partir daí passávamos a fazer um podcast em direto depois de termos negado viamentemente uh, que eu iria fazer. acontecer,
1: portanto já estão a ver aqui um padrão. Nós continuamos <risos> o padrão, direto, nós continuamos a fazer em direto porque reparámos, é pá, isto dá muito menos trabalho também, <risos> também é verdade não tens de estar
2: a editar, sai como sair não é? <risos>
1: portanto foi um bocadinho por aí
2: um, mas reparem, aqui um padrão nós dissemos, não, não vamos fazer não vamos fazer YouTube, mais diretos passados, uns meses depois estávamos a fazer direto estávamos a fazer YouTube não vamos parar com podcast, vamos parar com tudo, com redes, não se mexe mais pá. três meses depois, estamos aqui outra vez <risos> uh, por isso o que é que tira daqui? Nós dizemos não se esquece é, não se pode levar é. nada daqui a sério uh, e mas olha, mas a propósito deste regresso a meio gás que, que fizemos depois de termos parado completamente... Pá, as temporadas agora são extremamente longas, eu em dezembro do ano passado já não podia ver a Fórmula 1 à frente, tivemos aquele convite da Sport TV para ir, para ir ao estúdio, acompanhar lá a última corrida, foi giro, achei que era uma maneira bonita de acabar, que... Uh, era uma altura certa, tínhamos feito tudo o que queríamos e o que não queríamos e o que nunca tínhamos pensado. Um, acabávamos, acabávamos bem. Mas o que é certo é que depois destes meses sem, sem ver, com, completamente desligado, acho que nunca tinha estado tão desligado de, de Fórmula 1 e corridas. É claro que as notícias não falam aparecendo na mesma, mas não sou eu a ir às delas. Um, mas nestes dias em que voltámos a, a ligar o Twitter e o Instagram, confesso que me soube bem, confesso que foi giro, pensei que ia mandar dois posts e ia me encher daquilo, mas gostei genuinamente de voltar, de voltar àquela interação e, e, e de voltar a, a olhar mais para tudo isto. Ah, eu muito bem, até, muito bem. Vou até vou uma bem. Coisa, tenho
3: que confirmar Porque o dia em que vocês lançaram Aquele último episódio uh, Eu lembro perfeitamente eu, venho, eu estava na Avenida Liberdade No 732, a saí do trabalho E estava a ver o vosso podcast E, pá aquilo custou um bocadinho Porque eu sou o Papa Podcast E, epá, quando vocês Disseram aquilo Eu me um
1: bocadinho, mas pronto Fico um Agora de... ouves, ouves o finish line Exato, podes ouvir este.
3: Eu já estou farto dos ouvidos.
0: Ele já está farto de ouvir. Não
1: Ele está
0: farto de ouvir <risos> ele é que tem o trabalho de produzir o, ah, o podcast em si. Não se metem
1: nisso, então, fazem, isso, direto e segue. fazem direto e sabe.
4: Se
0: vamos ficar. ficar. <risos> Acho que ainda não, chega, ainda não estamos aí. Ainda temos ah, que então, cortar não, algumas sim. coisas.
1: Não, 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 nós também não, nós fomos para o primeiro direto a campeões e, e saiu, é que saiu, saiu e está bom. E depois eu acho um... que a
0: nossa, dificuldade, a nossa dificuldade acaba por ser porque nós somos muitos. Nós hoje estamos aqui três, mas, uh, três, quatro, mas nós somos sete, sete a oito pessoas que tentam encontrar um horário que dê para juntar o máximo é de pessoas possível. E, tentar, e às vezes estamos, chegamos a. É como vocês gravavam às 10 da noite, nós gravamos às 10 da noite, alguns de nós quase a adormecer em cima do microfone, uh, acuso-me, pronto, <risos> sou, eu sou a, a, quem adormece mais. Confesso. Okay, okay. mas confesso? Nada será e... tão
1: difícil como falar com o Diogo. Isso garanto-vos. sirva de motivação. sirva de motivação. É capturar este gajo. Meu... Esqueço. É, é muito, muito difícil, é muito difícil.
2: E outra coisa, Gira, quando começamos a fazer isto, agora que estamos aqui a, a abrir o baú, um, que eu lembro-me, nenhum de nós tem exatamente perfil de estrela. Nós não. Eu pelo menos. Diste isto? Nada, não. Nada. <risos> nenhum, nenhum de nós um, tem propriamente interesse em ir para a frente de uma câmara e apresentar um programa de televisão, por exemplo. E isso é extensível ao ponto de, quando começámos, eu pelo menos, e por mim, se ninguém soubesse quem nós éramos, eu ficava muito contente com isso. Era perfeito. Era, era perfeito. Era 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 nós começávamos a gravar os primeiros, os primeiros podcasts. Um, abríamos o microfone quando ainda era gravado e ficávamos a olhar para aquilo, já então. E agora fazemos o que? Suposto de falar... O que é que isto se faz? Um, tanto que até começamos a, a virar, um, a acompanhar a gravação do podcast com um bom copo do whisky para, para nos irmos soltando, Porque <risos> um, era, não, era, não era algo natural, não era algo familiar para, um, para nós. Um, e foi, foi estranho. E acho que nunca nunca me habituei completamente a isso, felizmente isto não é assim tão grande como isso, nós somos uma coisa pequenina, apesar, de, apesar de tudo, nunca me habituei completamente a essa perda de anonimato. Pode ser que agora com o fim do podcast daqui a 15 dias já ninguém se lembrar de nós. Ninguém se lembra. Diz -se Diz -se o Já ninguém sabe,
1: ninguém se lembrará de nós. Era o que dizia senhor <risos> <isso. risos>
0: Acho que. Acho que foi um bocadinho para isso que nós não, não fizemos mais cedo também o, a parte de, de vídeo. Uh, já aparecemos todos e mantivemos-nos aqui mais no, no background, só, só mesmo pelo, pelo podcast. E ainda bem que abriram agora o baú, porque a minha próxima pergunta uh, tem duas, na verdade. Porque eu ouvi falar aqui numa coisa que ainda não compreendi. São croissants... Com panados. Sei, sei. E eu não. Eu adoro corações e adoro panados, portanto. É, é...
1: Mas não pode ser um coração e Dere... um panado qualquer. Sim, sim.
0: Pronto, é Pronto, eu precisava daqui de uma explicação para perceber melhor.
1: Não pode ser. Primeiro tem que ser ah, a este... norte do Rio Ave. Tem que ser a norte do Rio Ave para começar, ok? Não podem chegar aqui com um coração da margem sul. A margem sul para mim é abaixo do Rio Douro, atenção. E... Quando deu morte, aí concordo, eu digo morte na oh, margem, é, da margem exato, sul. O Diogo já não, é da margem sul. Eu imigrei para a margem sul aqui há uns anos. E, e portanto não pode ser um coração e um panado qualquer. E isso terá sido uma invenção de uma pastelaria aqui em Famalicão, que eram muito conhecidos pelos corações e muito e conhecidos são. pelos panados, e são e continuam a ser. E devem-se ter lembrado um dia. parece se metê um dentro do outro e tivesse. <risos> é o que é que acontece? Uh, e, e não sei porquê aquilo aquilo cresceu e é bom. Tenho que dizer que é muito bom. Um, vai tudo para as ancas, mas é bom. E. Um, Pronto, e acabou por se, por se juntar ao podcast, não sei porquê, porque é que se juntou um ao, a trazer
2: a nós. Não um a trazer porque apesar, é. apesar da superioridade natural do CrossA companheiro, com sede, mas o croissant do Bom Gosto da forma natural, Croça assim, é ainda para mim ainda é a expressão máxima do mesmo. Porque é, eu, sim, é, acabadinho é, de fazer é epítemo quando... é do croissant É isso, é isso. É no secundário. Eu... <risos> E eu e os, os desgraçados que estudavam comigo. Um, à sexta-feira, nós saíamos das aulas pelas 4 h pelas 4 4 4h30, nós íamos, restaram um toda a bola os conascentes, e o meu <risos> croato à escopanada. <risos> Aca... Croissants, acabadinhos de sair do forno. na altura não havia
1: Croissants a comparar.
2: Não, não, não havia... Croissants, depois corrigir de para Croissants. Ah, é, só Croissants. É, é só Croissants, acabadinhos de sair do forno, porque aquilo vem... aqueles Croissants vêm encharcados numa molhanga doce. Hum, hum, aquilo escorre quando acaba de sair, besunta, enfim, de... é a de besunta, gostoso, é. é. fica assim. Podes, depois podes saborear a Croácia até ao jantar porque fica é aquilo tudo na boca. Ah, bom, Cris, para porque... É verdade,
1: é verdade. é verdade, é verdade. Mas, tem, ah, esse, mas, esse croça, de facto, eu compreendo. O outro acho que vamos ter que ir... Mas, ter que ir... É, é é positivo. Esse... Sim, é tem, tem que experimentar. Mas tem que experimentar aqui, no bom gosto de Famalicão. Tem que experimentar aqui. Sim, sim. Que vamos então, vamos é, é é finish line. Um road trip tenho que fazer uma road trip, sim. E que é um, um sítio que também é muito conhecido uh, pelo chá especial. Ah, que sim, é o chá de um, um um, é Um chá que, que as senhoras mais idosas costumavam prever. Não sei se ainda pedem, sinceramente. E uh, na moderna, na moderna também era típico o chá Na moderna também, também era típico. Basicamente é vinho branco, mas servido num bolo de, de chá. <risos> era para disfarçar. <risos> Parece isso mal, estás a coisa, dizer. Era uma
2: coisa <risos> dos, tempos, dos tempos em que os meus pais eram Verdade. mais jovens do que nós somos hoje. Sim,
1: hum, sim, sim. E, que,
2: e que me lembra de contarem é que isso era muito habitual na altura. Porque as senhoras, como estavas a dizer, senhoras do bem, não podiam ir para o Tasco e pedir bar, um copo de vinho. Claro tipo, não. Ser mal, para amor de Deus. aqui, não. Oh. Então, Pediam um chá era vinho, O chá, chá é. de parreira, tal e qual. Que vinha estar servido no, no Bu, mas não fumegava. Não, não, Até tinha condensação. É um Até tinha condensação. Exato, é um mesmo é um de fuminho, tem goter tenho por fora. É, mas tenho-vos a dizer, estava... todos os
1: chás que eu já experimentei é de facto o melhor. Portanto, é o que eu preferi. É o meu chá preferido. Então é não os não de ninguém, não os julgo ninguém.
0: E qual é assim a melhor memória que têm? Já, já nos revelaram aqui bastantes e de, de momentos interessantes em que epá, realmente esta pessoa respondeu-nos e esta pessoa quis participar connosco. E... Mas houve aqui algum momento diferente uh, ou, ou mais especial para vocês? Guardem assim a primeira memória e fica tipo, epá, isto é... Isto é que
1: é? Eu lembro-me da primeira vez que fomos reconhecidos na rua. Foi no Grande Prémio de Portugal. Demasiadas vezes de até lá. Lá, lá. lá parecia que estávamos na, na bancada do Bandeira Amarela, naquela... <risos> N, não, 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 estava, não estava a reconhecer. Eu, este gajo conhece-me de onde? E depois Sim, é que opa, outra O outra cérebro nossa nossa, tal, só que pensava, que só se aqui... achava depois. Ah, ok, ele conhece-me se calhar daquele tipo. Uh, e a, a segunda vez que me reconheceram é um técnico da nós <risos> <na minha> casa, <risos> e que tu não és, és da bandeira amarela eu, ah, eu vim a ouvir o podcast ah, eu vou. <risos> uh, e então lembro-me desses dois momentos mas não, não digo que são os momentos mais especiais do podcast ou, ou menos para mim acho que os que falamos antes acho que são mais Acho que foi mais interessante. Uhum. Sim, Houve, houve alguns, houve alguns momentos, momentos engraçados, mas ainda a
2: propósito disso, dos momentos de nos, de nos conhecerem, uh, há um muito giro que passou do meu trabalho. Uh, ah, pensei quando... é que, é que ias dizer
1: o outro. Qual? Vai, conta do teu trabalho e depois vou contar ah, o outro.
2: Pronto, então está então, bem, tá bem, vou contar. Um, Talvez tá este, tu passou-se no meu trabalho aqui há... À coisa de um ano, mais ou menos, recebemos lá um, um colega de novo, quem um manda um grande beijinho. Ah, e ele chega a cumprimentar, está, ah, este é fulano. E ele chega à minha beira e diz-me assim, eu conheço-te. eu, oh, que caralho. Não <risos> pode dizer, não dizer essas coisas aqui, meu. Ai, que eu não, dizer se dizer não sei se pode. Ah, eles Estás põem em casa, um em Isto é gravado, eles põem um pi por cima. Ah, eu <risos> eu, eu conheço-te. Então nós, o bandeira amarela. Está, está, está giro, está, tá, tá. É, lá está. Mas a e outra aí, história aí? é mais Qual é a outra história?
1: A outra história eu já a contei várias vezes, por isso, se calhar eles até conhecem de, ah, de ouvirem no, no eu podcast. Estou sempre a ouvir dizer as mesmas coisas também, por isso, um... eu ouvi também. Foi alguma vez. <risos> ah, já sei. Foi, Foi... <risos> onde, é que... onde é que tu foste? Lembra foi, uh, no...
2: foi na, na rampa durante a uh, rampa
1: do Caramul que eles têm lá depois o um Car... festival o Diogo foi ao, ao festival do Caramul, então, do, vocês, Caramul Motor saberão, ah, mostram uma série de, de carros uh, carros de corrida, carros clássicos uh, etc uh, e, uh, e o Diogo estava lá obviamente e veio um rapaz ter com ele e, uh, e diz olha, importa tirar aqui uma foto uh, comigo, uma foto minha com este com este sim, senhor, senhor. Eu digo, sim senhor lá tirar a foto entrega o telemóvel ao, ao tal rapaz tá e, bom, tá? e e depois pergunta se está bom exatamente pergunta se a foto está boa e depois o rapaz vai-se embora e o gajo olha para ele e vê, vê na camisola escrito United Auto Sports e depois uh, manda mensagem a dizer: É acho que uma, acabei de tirar uma foto ao Filipe Albuquerque e nem reconheci que era ele. <risos> eu acho que esta é a melhor do Diogo. Não, é isto, melhor.
2: Isto, isto, isto ainda foi antes de termos entrevistado o Filipe
1: a primeira vez. Isto foi antes, isto foi, é. exatamente. exatamente. É, e eu, eu já posso... andava com a ideia de, de tentar, e este gajo tira-lhe uma fotografia, não o reconhece. Não o reconhece? Repara, Fala eu estava distraído a ver um claro, cara Sim, tinha. claro, obviamente, não passas pelo Schumacher, se calhar na rua, tinha. é que será este homem que está aqui? Mas eu era menino para <risos> isso. O Hamilton, <risos> quem é o Hamilton? Não faço a mínima ideia. E xa, tinha chegaram a confirmar. Chegaram
2: a confirmar com ele. ele. Era, era, Sim, eu, era, era ele, ele. era ele. Não, não tinha dúvida nenhuma eu. disso. Nós, quando,
1: a primeira vez que falamos com ele foi: oh, Filipe, temos que já arrumar aqui uma coisa antes de começarmos o. o não, não, ele um depois... no dia X e tal, pediste alguém para tirar a folha. Bora, é...
2: era ódio. Não, não, ele, ele na, altura, na altura, ele tinha, tinha um contrato ou fazia promoção aqui ou qualquer coisa assim e andava com um Stinger. Publicava várias fotos no Instagram, por isso eu estava farto de conhecer o carro eu e falou mais do
1: Stinger do que da porcaria <risos>
2: não, mas, mas mal ele virou Costas e eu vi a camisola da United eu percebi imediatamente onde é que conhecia aquela cara um, porque Sim, eu estava porque, repara, titulo... ele, diz,
1: ele acabou de dizer, eu estava distraído, ele estava distraído a fazer o que? A tirar a fotografia e quando estás a tirar a fotografia estás a olhar para a cara do homem meu não, <risos> Como é que não não vês eu estava... que é ele? Mas eu fico distraído vês. a
2: ver um carro. Acho que era um Bentley dos anos 20. Tiraste a foto enquanto olhavas para o carro, foi isso? Não, é. eu... Rapaz, é uma porcaria jovem, de uma foto O jovem, o jovem é. interrompeu, a, pergunta, a pedir ah. para tirar uma foto com, com o cavalheiro E hum, eu até perguntei, olha, mas querem que apanhe o carro? É só,
1: eu, eu imagino também, o Natal faz. da família daquele senhor. É <risos> uma foto com o Filipe Albuquerque, à família sentado na mesa com a filha e dizia, epá, eu até te mostrava a foto que tirei com o Filipe Albuquerque, mas o gajo que me tirou a foto desfocou isto tudo que estava a olhar para o Bentley. Não, <risos> tá a foto eu Queria tá era que o Bentley aparecesse na
2: foto. É.
1: Não, 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 tu estás a
2: ver mal a coisa. O Filipe Albuquerque validou as minhas qualidades de fotógrafo, que eu mostrei a foto, está ah, boa queres tirar outra, está <risos> ótimo. É isto que eu preciso ouvir. Por isso eu sou um fotógrafo reconhecido pelo Filipe Albuquerque. Não sei se já viram aqueles placas que tem na, na, nas autostradas do Fer Falcon, que com uma fotos. É, foi essa foto que tu tiraste. Não, não, diz lá, uh, reconhecido ou, ou aprovado por Filipe Kerr? Eu podia fazer um treino desses comigo, com as minhas fotos, dizer aprovado por Filipe ou <risos> okay. ah. É Ok, isso, é isto? É isto.
1: Esse grande conossor de fotografia, não é? Esse fotografia, o é claro. 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 Sim, exatamente. Um,
4: e pronto, vocês, já falámos um bocadinho que pronto, tinha uma parte do podcast um, que chegou a uma altura que, pronto, que começaram a ser algo reconhecidos e vocês próprios já disseram até chegaram a altura de ser reconhecidos na rua e por algumas pessoas diversas. Um, para pessoas que, que se calhar nos estão a ouvir e que, que estão com, com intenções de se calhar começar um podcast, não só de Fórmula 1, mas já que estamos no assunto, se calhar dentro do desporto motorizado, que uh, conselhos é que dariam?
1: Para fazerem as coisas por gosto, sim, pura e simplesmente. Uh, se há um motivo uh, ou se querem utilizar como plataforma profissional, se primeiro o vosso objetivo ou o primeiro a vossa, uh, a vossa meta principal não for fazer as coisas por gosto, não, não avancem. Se for só com o primeiro pensamento de ah, eu vou fazer isto porque uh, depois a Sport TV me vai chamar ou uh, quem quer que seja me vai chamar ou Eurosport, não, não vale a pena começar. Porque uh, o trabalho que dá e... Uh, Uh, a força que vocês precisam ou a energia que precisam para se manterem só informados uh, requer uh, algum, algum compromisso, e se não, se não tiverem a fazer com gosto, não, não vale a pena se estiverem a meio de uma coisa qualquer relacionada com uh, com o podcast, ou o que seja de que desporto for, e se estiverem a meio disso e pensarem, estou farto é um sinal de que se calhar não é não é para continuar ou não é o melhor projeto para, para vocês? Por isso, a primeira coisa tem que ser fazer com você. Depois tem de mais alguma coisa, olha, perfeito. Uh, para nós não deu, mas também nós nunca perseguimos, apesar de termos sido convidados pela, pela Sport TV, é, nunca foi acho, do nosso acho, interesse. Nós, nós con con conseguimos, isso mais
2: de alguma vez, em... uh, sonhamos não é? é? Ou pensamos, ou imaginamos que eu nunca me imaginei entrar no estúdio de televisão. Para, para comentar uns treinos ou, ou, ou gravar um grande prémio como fizemos quando a Sport TV é, retomou a transmissão de Fórmula 1 e nos convidaram para gravar em uma das reposições da época anterior. São coisas que claramente nunca estiveram no, no meu bingo. Não
1: é? O facto, inclusive, de termos recebido um convite da vossa parte, que é uma página semelhante à vossa, era uma coisa que nós nunca pensaríamos. Tipo, nós vamos ser convidados para falar... de. De nós, tipo, que interesse é que isso tem? É isso,
2: é numa são <risos> menos interessante. É, bem, é, uma, é uma coisa que
1: não, nunca, nunca pensámos em nada, em nada disso. Fazíamos as coisas mesmo por gosto e por, uh, por passar uh, o, o tempo que ainda tínhamos na altura lá, e, e, e porque gostamos é é de por desporto motorizado e porque gostamos do <risos> por desporto motorizado, como é Acho que se, se eu desse, tivesse que dar um conselho, apesar de soar um bocadinho clichê, acho que seria isso.
2: É cliché, mas uh, porque é o que é, não é? É, o que, é, como, as, é como as coisas são. Uh, se não for, como estavas a dizer, vai soar forçado, não, não vai ser natural, uh, vão-se fartar. Uh, uh, eu sou especialista em deixar coisas a meio, uh, se já quando gostamos, uh, isso acontece. Quando não se gosta, pior ainda, por isso sim, é, é como estavas a dizer passando por gosto, façam uma coisa que gostem um, e ponham um, um bocadinho de dedicação nisso. Um bocadinho de brilho, vá. É isso. Falam, nós, nós, pode não parecer, mas, um mas nós problema. tínhamos
1: quando fazíamos, quando fazíamos uma coisa que fosse mais séria. Mas abrir a porta à gata? Vou, vou. É sempre é. sempre a mesma coisa, é inacreditável isso. <risos> uh, pronto, tenha um bocadinho de brilho e controlem os animais. Vá <risos> Eu já vi aqui um, um, um gato, uma gata, a passar pela Tatiana oh. e ela não teve que se levantar. Mas tu tens que levantar ah, sempre.
2: Ah,
1: a a... Então deixa tem a porta aberta, meu.
2: Tem uma criança a dormir lá dentro. Eita, e, e agora vais deixar já... a porta aberta? E que é? Não. Daqui a cá estão me a ah. levantar outra vez. Estão a mesmo. ver qual é a
1: dificuldade de trabalhar com o Diogo. É <risos> <impecível>. <risos> não, dá. Não. não dá. É extenuante a nível psicológico.
3: <risos> um, falaram, falaram um bocadinho aqui de, de todo o trabalho, que tiveram não só com a questão da magazine, as redes sociais e agora a pequena pausa um, ou pausa no podcast há sim projetos para o futuro do Bandeira Amarela, retomar as redes sociais a meio mas assim algum projeto concreto que tenham traçado para 2024 ou, ou assim a curto prazo eu só
1: queria um logo novo, mas eu não deixo se <risos> tiver propostas para um redesign do logo, pode mandar para eu depois dizer que não presta. Exato. exato. Não, vai ser melhor que o nosso, mas não nos vamos querer ter o trabalho de mudar em todo o sítio. Basicamente vai ser. Mas não, não, é. temos, nada, não temos absolutamente nada planeado para essa é, é, época. Não,
2: mesmo. acho que é, é um bocado uh, ao sabor da maré, não é? Ou seja, vamos, vamos retomar, retomar as redes, voltar... Vamos, não, já retomámos. Um, queremos manter isso. Agora, se quando decidimos que era para retomar, é para fazer como deve ser, para continuar a postar regularmente. Ah, e depois o que vier, o que vier virá. Sei, se um dia acordarmos e nos der na
1: telha, Olha, vamos gravar um especial qualquer. Se calhar até fazemos, mas não está nada previsto. Eu acho que a segunda coisa a é seguir às redes, se reativarmos, será o site.
2: Ao site, sim, sim, sim. o site. Hum, ah, tenho, tenho algumas ideias, tenho, há muita coisa que eu gostava de fazer uh, lá e que acho que nós podemos fazer. Vai levar um bocadinho de tempo, mas é um projeto giro para, para ir trabalhando ao longo do ano. Agora,
4: hum, pronto, já tendo em conta que vão começar essa parte do, das redes amigás e que se calhar eventualmente vão começar o site uh, acaba por não ser uma mensagem final também já sei que também já a deixaram mas tem alguma mensagem que gostariam de deixar para, para os vossos ouvintes e para a vossa comunidade que nos acompanhou durante, durante uns anos?
1: Eu, eu acho que só posso agradecer uh, porque, primeiro porque não, não esperava que tivesse chegado ao ponto que chegou e depois, porque uh, vou arriscar a dizer que talvez 99% das interações que temos com as pessoas que nos acompanham uh, são sempre positivas, no sentido de até podem discordar connosco, mas trocamos ideias. Uh, de vez em quando lá aparece alguém a, a, a ser um bocadinho mais paroulo, o que nós mas tentamos acho sempre que não radicalizar. Fazer
2: muito. Normalmente leva logo uma resposta, como deve ser de alguém que, que nos segue habitualmente. <risos> é, exatamente. É quase é, é é, é como tudo. se
1: estivéssemos guarda-costas às vezes.
4: Já temos <risos> os nossos escudeiros.
1: Já, já temos os nossos escudeiros. Uh,
2: por isso, Mas temos é essa sorte. Cria um ambiente porreiro é um, à nossa volta. Um, o Twitter é. Como é, que se traduz? É, é terreno o... fértil é, para é o ódio,
1: digamos assim. É, exatamente. exatamente. E nós, por nós... algum motivo, nesse campo de Minas, conseguimos não pisar nenhuma.
2: É, nós temos nós vivemos quase numa bolha dentro do Twitter onde se consegue respirar. Porque às vezes saindo um bocadinho dessa bolha, uh, estão a ver quando estão em cá? Está tá a chover, está uma ventania lá fora, está trovoada, está tudo. E têm a infeliz ideia de meter a cabeça fora da janela para ver como é que está o tempo, se está melhor. É mais Porque... ou menos a mesma sensação, é que começam a levar com True vento na cara. E eles se deixa voltar para onde estava, que está melhor, está mais quentinho e não vale a pena meter-me nisto.
1: É uma... é só podemos agradecer a quem, a quem nos acompanhou. e que nos acompanha estamos Somos os privilegiados do Twitter. Isso é verdade, é exatamente. Ah,
2: e, e outra, outra coisa, e vamos continuar a chamar de Twitter, inglês, Ah, aí. sim, Twitter é e, Toro e Toro Rosso, Twitter e Toro
1: Rosso, <risos> não
0: há, não há como dizer aquele nome todo.
1: Não, eu nem não. sei o nome, para ser sincero, eu nem sei o nome, para mim é Toro eu, eu Rosso. Eu acho que eles ainda não decidiram
2: se querem ser RB, se querem ser V se querem ser Raysimbudo, eles não sabem o
1: que é querem ser, nem quero saber o nome. Está-nos-lhe um, bom, no mais no então, não, é, assim, é, um não é. é
0: como que nós dizemos facilmente.
1: STR. escudaria é? Toro Rosso. STR. Está feito. <risos> Para mim é isso.
0: Parece bem, parece bem.
1: Ou Minardi, se quiserem Minardi. <risos> é mais curtinho. <risos> tempo da então.
2: <risos>
0: um, então, agora vamos-vos convidar aqui a participar numa das nossas rúbricas uh, que não podem faltar em, nos nossos episódios principalmente naqueles que relatimos sobre as corridas no uh, fim de semana então isto constitui aqui é constituído por um top e um bottom de pilotos e de equipas uh, em que vocês escolhem quem é que foi assim o vosso top, o vosso bottom de, das duas categorias. Não sei se o Carlos ou o Edgar querem dar aqui um, um exemplo. Uh, pode ser, neste caso seria do ano inteiro, da, da época passada.
1: Ano passado.
4: Ok. Uh, não, eu, eu, eu se quiser eu posso começar. Uh, portanto, o top vai, vai, vai ser sempre, vai-se destacar pelo. Se calhar pelo as coisas que mais me surpreenderam o que é que ou o que, o que realmente se destacou durante a época toda e o bottom, se calhar mais ali a nível da desilusão ah, no no meu top ah, nós, pronto, já, já falámos nisto ah, várias vezes mas acho que não podia deixar de dar ênfase ao ah, oh, oh, binómio imparável do Max com, com, com o RB19 ah, e que de, dominou uma época inteira o RV19 acaba só por não ganhar uma corrida que foi completamente circunstancial não podemos dizer que, que, que houve uma evolução por parte de alguma marca, neste caso da Ferrari que tenha trazido ah, um carro substancialmente melhor do que a Red Bull ah, e a nível de de bottom Vou, vou andar também já uma coisa que já referi, que foi Alpine, que depois de talvez uma pré-temporada que, que prometeu muito que tinha um carro abaixo do peso que estavam a chegar ali àquela marca de, Sim, é ou aproximar-se da, daquela marca do, das 100 corridas que daqui a 100 corridas vamos, vamos dominar e vamos ganhar vamos ter um carro ganhador Uh, que, que deu um tomo um tom valente
3: hein? Um, eu, eu como top eu já tinha dito isso e pá, para pedir um bocadinho também ao binómio do Max e da Red Bull eu dei, eu dei na altura ao meu top ao Albon porque eu acho que fez uma época espetacular foi claramente o ponto positivo daquela equipa de uma Williams quase revitalizada com a entrada do James Wolves um, foi um ponto bastante positivo um, pá, como ponto negativo eu também tinha a Alpine e na altura falei um bocadinho do Russell não por ter feito uma má época mas pelo que demonstrou na primeira época e por ser aquele Mr. Consistency e depois na segunda época onde supostamente a Mercedes tinha um carro um pouco mais competitivo ficou os ficou furos abaixo se calhar do até mesmo na luta com o companheiro de equipa que na primeira época o Russell conseguiu bater o Hamilton e na segunda já não foi muito por aí Hum, portanto era um bocadinho por aí não por ter feito uma má época mas pela minha expectativa relativamente ao que, ao que se esperava do Russell e pelo que, pela época que ele nos deu, digamos
1: Ai Diogo, sem repetir oh, <risos> eu. Um, Ora bem uh, eu sem repetir não é fácil o que eu estava a pensar ah, já não, não pode fazer, fazer.
2: Mas... Podes
1: repetir mas como eu já tenho dois se calhar vais escolher um e eu fico com o outro
2: não, tu não vais. Pelo menos o top não vais escolher de certeza. Porque a escolha óbvia seria uh, o Verstappen e, e, e Red Bull, mas. não posso Não, se não senão, senão toda a gente diz. Estou a estabelecer regras novas aqui. Tu tá não bem, não tá Por isso, vou, vou escolher o único piloto que foi capaz de bater o RB19. Ah! Uh... <risos> o Carlos Sainz merece esse destaque. No bottom! Diz, 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 no top. Ah, no bottom ou no top? Ah, no, no top, top, ok. Tá bem. No top, no top. <risos> Queres comentar? Queres acrescentar alguma coisa? Não, não, não. Não, não.
1: Um,
2: Pronto, e o meu bottom vai para a uh, As, que um, simplesmente parece contente por participar e não ambicionar uh, <risos> nada mais. Estar feliz por nos terem convidado e estarem, e estarem aqui. E um, estar aqui, por isso levam, levam com o meu bota. também acho que daqui a por um ano posso estar a dizer o mesmo. <risos> Fica já marcado. Daqui a um ano, as declarações
1: são as ah, mesmas.
2: Pronto, escusam de perguntar. Fica aqui.
1: <risos> Agora fiquei sem, sem. Tenho dois tops porque tu não escolheste os lógicos. É não. Logo. Eu Se calhar... Estavas a pensar que ele Lewis... era
2: uma clara. Ou ele era uma clara. O Norris, claro, Norris não. era uma clara. Eu podia dizer o Wilkenberg.
1: O Wilkenberg nos negativos? Não, no top. Ah, está bem. Eu tá ia pôr o Wilkenberg no top e a As nos negativos. que Era para tu veres como está aqui a coisa. Não, o Norris. O Norris no top e com o bottom... Como bota-me? É que a época passada demorou 3 anos Eu estou a tentar lembrar um Sim <risos> Pensa que este ano É de 2 de março A 8 de dezembro
2: De 2024 Ou estende Para
1: <risos>
2: <risos> Começas o ano Ainda estás a devolver Os últimos presentes que As camisolas Que vieram No número errado ah, okay. E acabas o ano a comprar
1: já a os, comprar os vai... Exato. que alguém vai Exato. depois Exato. Exato. <risos> vou pôr como uh, bottom uh, Alfa Romeo, apesar de haver aqui um umas circunstâncias especiais, porque obviamente uh, Alfa Romeo passou a ser um, uma equipa de transição para aquilo que temos agora que também não sei como é que se chama uh, e, é Sauber um, Sauber é é é é é acabou de Acabou de ser uma equipa de transição Icaram, para a áudio e há aqui, uma... Do meu, do <risos> e há aqui uma, uma série de circunstâncias especiais, mas pelo menos em 2023 eles tinham começado bem, apesar de depois de não, ter, não terem conseguido ou, uh, desenvolver o carro uh, e acho que o Bottas também teve um bocadinho uh, influência <risos> na, em 2023 não terem tido uma época uma época melhor, porque acho que continuam a ser o, o melhor dos dois pilotos que eles lá têm. Mas é uh, muito mais para nível. De Deixou-se. Deixou-se. A, a nível de quê? De traseiro. De rato. Ah, de traseiro, <risos> sim. E o Alfa, Romeo, o Alfa Romeo era o que tinha o traseiro mais bonito também. Sim, sim. Uh... sim. Até fazia um calendário os dois, a pousar Sim. Olha, comprava fácil. Uh, mas eu diria Alfa Romeo. Alfa Romeo, por causa de... de não terem dado um passo nem em frente, nem para trás, nem para o lado, nem sei muito bem o Pelo contrário. Aconteceu. <risos> tipo, <ao contrário, risos> seria esse, o meu top e o meu bottom.
0: Bem. E temos também aqui outra rúbrica, a qual nós chamamos o joga
4: Jogat.
0: Em que acaba por ser... É... Nem sempre é a melhor ultrapassagem, às vezes é um acidente, é sim um momento também uh, crucial de que acontece no, numa corrida, um, Carlos Edgar. Aí um exemplo.
3: Uh, eu posso começar. um momento de joga de é caracteriza-se, tipo, não precisa de ser efetivamente aquela ultrapassagem, mas aquele momento de fezes é aquele momento que nos deixa de boca aberta. Pronto, num grande prémio. Neste caso, alargando para a temporada de 2023, eu já tinha dito isto, mas volto a dizer que foi o Grande Prémio de Miami, para mim foi quando o Pérez sai da pole e o Max sai de nono e que carimba, oh, pá, sim. basicamente, <risos> e carimba tipo, pá, aquela machadada em que o Max diz: esquece, não vale a pena, por muito que tu tentes, não vale a pena. Oh, eu vou...
2: Foi quando o Max Verstappen destruir o Sérgio Pérez em duas horas, né? em pouco Exato. menos de duas horas. <risos>
4: É e quando como... o, o, o Pérez realmente O Pérez realmente acabou com as esperanças do título quando disse eu este ano quero ser campeão do mundo
1: <risos> é, um, é um erro crasso <risos>
2: Eu entretanto já ali declarações do Pérez a dizer realmente Miami mexeu comigo Não Era bem isso que eu queria dizer um não sei se há alguém antes de mim a dizer, porque por acaso. Era claro que há, é, tu
1: e interrompeste, interrompeste ah, o pronto, Carlos. Não, 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 pela minha vez. Está ah, tá bem. Tá não, era, mesmo, era mesmo isso, esse momento,
3: essa corrida que marcou efetivamente o campeonato e depois o desenrolar, até mesmo o próprio estado anímico do Pérez, foi para aí abaixo. Foi o Mónaco no ano, foi Maia minuto Portanto, isto de cada ano tem aqui, vai reduzindo do, do tempo que ele tem esperança para <risos> ser campeão.
1: Para aí, na agora. <risos> A <risos> começar bem, bem Assim não fica com falsas expectativas. Também
2: não
1: é. uh,
4: Força Diogo. não sei se, se querias continuar. Posso, posso,
2: pronto, olha, eu te, eu, quando começaste a explicar mal de momento semelhante, foi o meu favorito da época, também com o Max. E se não, me, se não estou enganado, isto passou sem -se spar que é quando ele tem a corrida ganha, tem 20 e tal segundos de avanço. Para o o meu, <risos> Foi. Por isso é que eu ia que escolher isso. Um, e, e, e decido parar contra a vontade da equipa para fazer a volta mais rápida, porque sim, porque pode. E dá-se ao luxo. Dá, uh, tem pouco mais que o tempo de uma pano de vantagem para o para Clé para, duas ou três voltas do fim, dá-se ao luxo de fazer uma volta de, de lançamento a carregar ostensivamente as baterias, vai a fazer zigzags à frente do Leclerc para meter temperatura temperatura <risos> nas pneus <Oi. risos> oh, e vai-se vai embora, faz a volta mais rápida e porque sim, que não precisava daquilo <risos> para nada. E arriscou uma vitória mais que garantida porque sim, e eu gosto disso e eu gosto desse espírito.
0: Realmente eu estava a correr contra ele próprio, portanto tinha mais do é, que é é é fazer. É quando já
2: completaste o jogo e estás a, fa a fazer o a... Tina, não estás a desbloquear tudo.
3: Eu acho, eu acho que nós nos, nos tops esquecemos de nos referir o GP e a paciência que ele tem para atacar o Max. Também
1: é, assim, é verdade. É verdade. eu estava não. a ver se me lembrava de algum momento dele até com o agora é fica em branco Edgar, diz o <risos> que é, é. Eu,
4: não eu, eu já agora queria pegar com, com, com o Diogo que falou, falou isso para, uh, e se pá e vou usar um que, que ainda não usei e não sei porque mas este, este ano este ano não, hoje uh, parece que acordei virado para, para tentar criticar um bocadinho a Alpine mas o meu, <risos> o meu momento joga-te uh, também foi em SPA e é quando, na quinta-feira, Alpine despede o, o Otmar. E é um joga literal literalmente de sair daqui para fora e não sabemos o que é que andamos a fazer, mas pá, não queremos aqui.
1: É isso, acho que a Alpine tem vários momentos desses. Tem, tá, tem. Tá, é, tem 32 CEOs, ou uma coisa assim do género, <risos> 23 em principals e coisas assim deu
3: pódio. Deu pódio. A gente joga o Gaslê. leu
1: estás a ver? Ah, quem está a rir agora?
4: <risos> <risos> o
2: Otmar não é de certeza. Pois
1: o Otmar não é. Visto, o
2: Otmar foi apontado a Andretti. Não sei se souberam se falar nisso. Mas, se calhar foi ouvir. por isso que não nos deixaram entrar
4: foi logo para
1: trabalhar André o não quis para o patrocinador a BWT com ele eu vou dar, vou dar um momento porque acho que é característico nosso falar, falar sobre isto eu não sinceramente não me lembro qual foi o grande prémio mas acho que até aconteceu mais que uma vez durante o ano aqueles momentos em que nós estamos à espera que os carros venham para a pista sobretudo em qualificações acho que aconteceu duas ou três vezes porque está a chover e, e os carros vêm para a pista com intermédios à primeira oportunidade eu, eu acho que esses têm sido os meus momentos preferidos porque fico muito bem sem perceber para que é que serve aquele pneu de banda azul eles andam a passear de um lado para o outro então, eu acho que eu diria esse que seria o momento de joga -te. É o pneu de limpeza? Só, só podem usar a travesse... É, <risos> é o pneu das apresentações. <risos> é o pneu das apresentações. <risos> é o pneu das apresentações. <risos> é pneu de apresentações. É, acho que, é, de tão ridículo que é, termos ali meia hora, uma hora à espera para começarmos uma qualificação, porque está a chover... E depois os carros vês todo para a pista e olhas para os pés. Mas os carros te veem com pneus verdes, meu. Como é que é possível? Não estava a chover assim tanto, então. Não pois, ser. calhar.
4: Já podíamos ter começado para ir há 20 minutos. Ah,
1: já podíamos ter começado isto antes. E pronto, acho que esse é um dos momentos mais engraçados da Fórmula 1 atual até.
3: Estamos Nós à chegamos. espera para o perceber que era pá, quando eles saíam com pneus de full wet ou era para limpar a pista ou era uma outra expressão de dar uma bandeira vermelha à corrida, Pronto, uma das duas. E eles,
1: <risos> eles, chegaram, eles chegaram a usar os pneus precisamente para limpar a pista quando foi, uhum. quando até uh, obrigaram toda a gente a sair de full -head. Houve uma corrida qualquer em que eles obrigaram toda a gente a sair de, de full wet okay. para andar a voltinhas atrás do safety car e depois toda a gente parou para intermédios. Foi isso,
2: para pás, assim, isso. nisso. Ah. nisso.
1: É, assim, é sempre, é, é chuva, é
2: sepá, em parte <risos> Nisso são bons verem uma garagem que costuma meter água. Uh, por exemplo, vocês disseram que eram da zona de Lisboa, não é? que Costumava haver muitas cheias para isso. Se calhar compram, <risos> guardam sempre um joguinho de desses para dar umas voltas na garagem quando houver cheia. E pá, que aquilo para isso é impecável, né? Recomendo, recomendo muito, não é? limpar 300 litros ou é? 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 o, é? o que é que
1: é? que é uma consegue? técnica de marketing. É que, Sim, aquilo vocês... não é um pneu, aquilo é, na verdade é uma bomba d'água.
2: <risos> é, é, 300 é litros não quer que é 300 por segundo. O um, Moedas um é é está boa, a ouvir é isto neste momento e está a pensar em mandar equipar a frota da Câmara de Lisboa com fluente <risos> <de pé. risos> quando Vai chover, vai morrer abaixo não aqui. Vai, Não passa nada. É, Parece que já ponto, estou ponto, a ver ao lado do pé
1: fazer de muro ao lado do Tejo assim a rodarem a fos... o Vim, E assim toda a gente ali.
4: fica contente que, que a ali assim pensa assim, bem, pelo menos já não gastámos este dinheiro para nada, pelos eles terem só ali aquele ah, pneu. Não. Mas, Mas, não, não, alguém não, não, que investa algum dinheiro, dinheiro ali no, 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 no pneu. Até se forem usados um sobre água, de água, de a água
1: não desgastam.
2: Aquilo dura, dura, dura.
1: É para mais dicas É que é uma oportunidade de negócio perfeito Oh.
3: Queres, queres também dizer outro joga-te? quem? Okay. a Matilda
0: ah. uh, sabem que eu sofro um bocadinho de amnésia que ao tem. longo do ano mas um dos momentos que, que me marcou e que me estava agora a recordar foi na, na, na única vitória não Red Bull aquele <risos> de, de, aquela dinâmica de signs com o Norris que seguraram aquela frente um, para, para até ao final.
1: E pronto, o Norris, acho que se não... isso foi ninguém. O, oh. o Norris foi o
4: segundo. O Norris foi o
1: segundo. É que quando a época de 2023 começou, o Diogo ainda tinha cabelo. Ele <risos> foi tão grande que fizeram metade das coisas. Eu há um bocado disse uma coisa que
2: não está 100% correta: que eu disse que o Sainz foi o único a bater o RB19, mas, não sei se contam, mas o Piastri também ganhou uma sprint. É,
3: e o Leclerc é poucos. É a Tatiana não gosta disso, mas sim. Sim, sim ninguém. <risos> eu
1: eu já vi que criança ela, criança. Tem, ela tem uma camisola da McLaren. Ah, então, não, mas... Tem, é, um, é, tem, tem um número é nas nome. costas? Tem o um número nas costas, ou não? Não,
4: não mas, mas ela, é Lando. É Lando. É
1: Lando
4: se o, o Piaz e, e em primeiro, ela não, não, não se ralava. Ah, não, não pode, pode ser, pode ser. Pode ser. Pode
5: ser.
3: Fazendo, fazendo aqui, passada a época de 2023, fazendo aqui um bocadinho a ponte para a época de 2024, e que está aí à porta, já foram apresentados todos os, os carros, todas as fibras de carbono, um, o que é que acharam das apresentações, Algumas, alguns destaques, o que é que repararam nos carros, se bem que alguns não mostraram tudo, mas, por exemplo, aquela asa da Mercedes, um, o Red Bull sem entradas e com o um chão semi-tapado, pronto, tinha lá uma barrazinha, um pedaço de carbono a tapar aquilo, um, quais são as, as principais notas que tiraram das
1: apresentações? Eu quero ver o McLaren, acho que ninguém viu. Pois, mas, é lá, ninguém é viu eles estão todos com é... confiança uhum. com confiança porque se não, não mostraram nada é porque estão escondendo é certamente alguma coisa o, o Red Bull ainda não vimos o fundo porque tava... Tava... mesmo nos renders era o fundo estándar do... <risos> da maquete da FIA que aparece é... obviamente que tens aqueles pontões que são interessantes está lá aquela entrada a entrada está lá, está tá muito escondidinha mas está lá um, e, que, e que são interessantes. Na verdade, se te vires, uh, os outros têm aquele lábio, peçam um lábio inferior e eles peçam um lábio superior, não é? Mas, na verdade, aquilo o efeito que faz é o, é o mesmo. Só que como os motores têm requerimentos de, de refrigeração, eles conseguiram diminuir tanto aquela entrada de ar que conseguiram passar a entrada de ar para baixo e por isso é que dá a sensação de que o lábio é... A sensação não, o lábio passou a ser superior, mas o efeito é o, é o mesmo, só que se tu tivesse sempre lábios superiores com entradas grandes, tinhas mais turbulência, então os teus pontões não funcionariam tão, não funcionariam tão bem, é, por isso obviamente que isso chama logo, chama logo a atenção, e tens de ter side, sidepods no Mercedes, não sendo novo, que eles introduziram a meio da época passada, é, yeah. também é, é engraçado de ver.
3: Eu achei só foi aquela, aquela asa da frente da Mercedes, que já está toda a gente a falar se, se vai copiar ou, ou se vai banir aquilo. Ainda não, não, não sabe bem. Eles,
2: compram, eles comprem o regulamento, tem lá um fiozinho de carbono. Que, Exato. É o perfil ao nariz. É uma interpretação inteligente do regulamento, mas correto. Agora, não sei se não vão chamar o espírito, mas... <risos>
1: Ou se aquilo funciona, ou se aquilo funciona. Sim, se bom. calhar em, em circuitos em que precisas de muita carga à frente, eles vão pôr uma asa mais, mais convencional. Nesta altura, se uma equipa te mostra... Por exemplo, a Red Bull não te pode esconder que vai usar aqueles pontões, não é? Eles têm que apresentar aquele carro, pronto. Mas se uma equipa, sobretudo nas asas que têm mais interações durante os anos, se te mostram uma coisa que é assim muito fora da caixa... Muito possivelmente se há ali um ganho a partida não será, muito, não será muito significativo. E é uma coisa que é fácil de, de, de copiar, é veres o perfil e fazes uns testes no teu programa CFD e se vês o que é que, o que, é, que, sai, o que é que sai dali. Um... Eles parecem muito convencer aquilo para se darem ao, ao
2: trabalho de, de rever aquela, aquela asa ilegal. Para sim. tornar legal, mantendo o conceito. Isso, sim. Eles, isso, eles isso, devem isso. estar muito
1: confiantes no que vai sair dali. Mas acho que o ponto mais interessante da Mercedes terá sido, ao terem no um chassi novo, porque a, a suspensão, mudaram a, a geometria na suspensão traseira, acho que isso teria sido um dos principais problemas, porque eles não estavam a conseguir otimizar os, os túneis de Venturi, e, portanto, não tinham tanta... Conseguiam gerar tanta carga sem andar ali aos saltos, basicamente.
2: E é a, a suspensão traseira, que sempre foi um dos pontos fortes e uma das áreas mais trabalhadas nos Mercedes
1: pré-Venturi. Uh, exatamente. Eram até dos únicos carros que não tinham, não tinham o Rake, os Red Bulls, por exemplo. pareciam sim, que a sim. parte de trás eram suspensões de todo o terreno. É que os carros estavam tão <risos> elevados. Estão iluminados, é verdade. Aquilo até me tinha medo e depois quando lhes cortaram os fundos aos Mercedes eles viram se aflitos para recuperar exatamente para a E tanto
2: quando foram cortar foi estratégico
1: não foi e e depois é engraçado também na Red Bull é engraçado ver os componentes do Mercedes do ano passado e do Ferrari não deixa de ser não deixa de ser curioso eles têm um S Sabes
2: que eu vi que eu vi teorias que eles estavam a usar um capô semelhante ao, ao de Mercedes, só a é Exatamente, olha é que isso é.
1: funciona? Afinal, olha lá, vou antes e vamos deixar de pôr.
3: Eu lembro-me perfeitamente de quando o W14 saiu e deu aquelas voltas em Silverstone. O Edgar comentou comigo que aquela parte de cima Me parecia um canhões. Ele se parece um foguete. <risos> <risos> o Russell
1: também pensou isso. O Russell, o é isso? Russell um pensou. Célebre. O Russell estava extremamente
4: convencido que, ah. que, que, ia ser, que ia ser muito mais rápido que os outros. Ele...
1: Mas eu, eu lembro-me de ver quando a Mercedes apresentou o carro sem os, os sidepods. A primeira coisa que eu pensei foi: parece uma chaleira, meu, isto é horrível. Porque <risos> tu, se, tu tiras, se tu tiras os radiadores das laterais, tu tens que os pôr em algum sítio, senão o motor aquece. Sim, o que fizeram sim. foi metê-los lá para cima. Era para tu não teres ali. o o, os pontões, e então quando metes aquilo lá para cima parece-me o carro parece uma chaleira. Ah, a Alpine fazia isso no regulamento passado: tinha uma entrada a dar é, sabe, chaleira, ac, é. acima <risos> da cabeça do piloto, que era, era enorme. Portanto, isso são questões de, de packaging. E isso em fase, os motores de, é, que, é que percebe é e sabe o que, o que é preciso. Uh, e não, eles, mas é, eles, é eles é é
2: diminuíam o arrasto da, da lateral, é verdade mas tu depois não tinhas ali nada a conduzir-te o fluxo que fosse tirado das rodas e bater ali em cheio na, nas rodas traseiras e as, criar ali uma zona de arte enorme, que, é é, que enorme, eles nunca sim.
1: conseguiram lidar muito bem com isso. E hoje em dia os sidepods são utilizados como asas. Não, Exato. Não, não, quando os, os caras formam começar a ter sidepods é porque tu precisavas de ar... Para refrigerar tudo o que tinhas ali atrás. Hoje, para além disso, são usados como se fossem uma asa, então, já consegues gerar carga nos próprios sidepods, e isso tem a ver com avanços de tecnologia de fabrico e de manipulação da fibra de carbono. Sim, tu vês um... o Fórmula 1 de 1990,
2: 1991, por exemplo, aquilo são caixas autênticas com uns buracos uhum. para meter ar no motor.
1: Um... Até são desenhados na Minecraft. Não quero assim dizer. <risos> sim, sim, sim. <risos>
2: Sim, mas já aí já se começava a tentar fazer alguma coisa. Lembras-te o Ferrari de 92 que tinha que já explorava aquele conceito de fazeres um duplo fundo e usava os sidepods para isso também. na altura não rodou, as limitações tecnológicas eram outras, que era hum. na produção, hum. manuseamento da fibra de carbono, como dizias, que era mesmo a nível de e hum, análise. Hum, Uh, análises aerodinâmicas uh, hoje em dia com a tecnologia disponível fazes como dizias e bem, uh, autênticas asas daqueles sidepods
1: e também quero tô, ou estou curioso para ver o, o Aston Martin porque tu olhas para o Aston Martin parece que não vês assim nada de especial mas é, é muito é agressivo assim. é muito e... agressivo na, na, na abordagem que é. tiveram no desenho do carro Seja nos pontões, seja nos Tens canais um que tem. nos
2: pontões, uh, a
1: tomada a dar no, no, nos pontões também Também é pequena. Tem muito... um, o lábio é. inferior dos pontões, acho que é o maior da grelha. Pelo menos nos carros que, que apresentaram, eu só não vi. Eu só vi foi o, o ou supostamente o S-duct da Ferrari que agora também está no Red Bull. e Acho que não há mais nenhuma equipa que tenha ou pelo menos que tenha visto vantagem em utilizar s ducts um, mas acho que esses seriam os pontos principais para já dos carros que, que vi. Sendo que tenho muita curiosidade para ver o, o que McLaren é que vai aparecer ao Bahrein, porque acho que não vimos absolutamente nada do, do carro deste ano, ou se vimos foi muito pouco. Os pneus, calhar, talvez, sem é isso, no ano <risos> passado.
3: E, e relativamente a isto, é sempre uma coisa que nos deixa todos os anos um bocadinho mais tristes porque parece que equipas e equipas vão perdendo identidade ao longo dos anos por tentar diminuir o peso e colocar mais carbono. Um, cada vez as pinturas são mais escassas e cada vez com menos cor. Então o Alpine neste ano é, é... Quer dizer, apesar de ficar giro, mas perde identidade. Fica, fica um carro todo preto só com uma risca azul ou com uma risca cor-de-rosa. Inseriam aí alguma regra ou alguma... Alguma questão no regulamento para que fosse possível às equipas pintar os carros por inteiro sem que isso afetasse no peso?
1: A única coisa que tu podes fazer é aumentar o peso mínimo e, e, e declarares que pelo menos a quantidade de X tem que ser para tinta. Uh, nós, nós, sendo engenheiros, vamos -te dizer que não. E eu prefiro não, se eu... calhar ver um carro em carbono. Não, não sei se o concordo quero, ou não. Eu quero pinturas como deve ser. Mas, e... No... e no caso específico da Alpine, desde que deixaram de ser amarelos, perderam totalmente o meu respeito por isso, para mim. Sim, é, é um em carbono, só com autoclanos, que eu não quero saber.
2: É o um, deve... isso, é um... não é? Isso, é, isso é um ponto válido, mas um carro de corrida deve ser pintado. Deve ser
5: pintado.
1: Sim. É... Hum. Tá, tá. Não, sei quem vai tá, tá, tá. tá. a falar de
2: Mercedes dos anos 30 e tirar a tinta para... Os mais...
1: chamam-se flechas de prata, precisamente porque não tinham tinta. Está bem, mas os anos 30 foram lá de 100 anos.
2: <risos> já? Não, <risos> já quase, já faz quase 100 anos. Parece <risos> que não foi ontem, mas... Uh... É, Ainda me, está... me lembro, de é. estar
1: em Le a ver...
2: Onde estavas no crash da
1: bolsa de 1929? <risos> Exato. <risos> Quando apareceu no da Twitter nas primeiras notícias. Mas Não. eu concordo, concordo na questão de que fica mais bonito tu veres uma corrida e de facto consegues distinguir os carros. Acho que obviamente. É... E acho que isso é necessário. Acho que isso é necessário. Toda
2: aqui a uns anos vais comprar, queres fazer uma coleção de miniaturas, compras um, porque são todos iguais, é tudo preto.
1: <risos> <risos> e mudas o autoclante da frente. Sim, uh... Não, existir alguma coisa, por exemplo uma porcentagem do carro que tem que ser pintada teria que ser muito bem feito para não a meu ver, para não se prejudicar o, o peso que os carros já têm nos, que
2: que... nos troféus monomarca, por exemplo é normal tu teres áreas tudo bem que os carros são todos iguais mas consegues ter um desenho genérico base tu consegues ter áreas um definidas pelo regulamento que tem que receber um patrocinador X tem que ter o autocolante destas dimensões ali e a FIA pode perfeitamente sob o pretexto do, do valor da disciplina do espetáculo da mesma maneira que obriga as equipas a terem números visíveis diz os carros têm que ser reconhecíveis e por isso cada equipa tem que ter pelo menos a secção X, Y e Z
1: completamente pintadas e, e gostam. Bom, Mas não, não venhas não para aqui restringir bem. onde é que se metem os patrocinadores que são O Zeke Brown fica já maluco, meu. <risos> não, Isso não, é não. não. É Mas, eles eles um podem
2: colar para pode os onde quiserem. Eles podem dizer, por é, exemplo, tal. o nariz até ao plano é. vertical não sei quantos do carro tem que estar completamente pintado. Ou capô tem que estar completamente pintado. Ah, são... São, uh, são coisas que se podia... Uh, se definir. pintarem de preto? Está bem, mas ah. porque agora, se vão pintar... Isso depois é uma decisão comercial das equipas. Mas a partir do momento que vão, que vão pintar, perdem o um incentivo para ser preto. A menos que sejam a Mercedes, o a Terra ou a Sauber de 1991. Olha, a Sauber voltou à cor original. Então... Mas não mas era mais um amarelo fluorescente no que tinham nos assentos não era não era ah. não era aquele verde não mas é bem lembrado o, que é Após...
1: o original da Sauber por acaso até é cinzento que começaram, começaram com a Mercedes bem de... no... antes, antes da Mercedes eles já tinham
2: protótipos uh, não, não de fábrica que não eram
1: cinzentos ah, mas não o, cinza, o cinza era da Mercedes não? Mas, sim, mas não, mas não, conto, não. Para o que eu, Para o objetivo que eu tenho, não conto. Não vou contar com isso. Tá bem. É para sermos seleto.
3: De facto sim, seleto sim, sim. Sim, 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 sim. Certíssimo. Um, e pronto, fazendo aqui o... Aponto mesmo para a temporada em si e pegando na minha, na minha cabeça como bola de cristal. Um, quais são as vossas expectativas barra previsões para a época de 2024? O domínio do Max? Alguém consegue... Chegaste mas a cabeça perto.
1: rapada por escolha ou porque tens falta de cabelo? Semi, mas os dois. Mas se me, já comecei. Se quiseres, os... eu posso tentar ajudar-te nesse sentido. Ainda estou à espera. À espera. É, estou aqui a tentar vender um implante capilar. <risos> Pá, não tenho
2: <risos> Já viram o João a fazer publicidade na televisão? Eu ainda não. Não.
1: Não, não apareço na televisão. E tudo é que disseste, é. aparecias na televisão. Ah, mas é só a minha careca, não se nota. Ah, mas no, no Insta já te vi, está-me aparecer. No Instagram, no Instagram pode ser, sim. Eventualmente agora vou, vão aparecer porque o Instagram está-nos a ouvir e, e, e vão começar a aparecer vista. anúncios do sítio de onde de eu trabalho. Eu continuo,
2: eu continuo à espera do meu, até lá vou questionar a qualidade do sítio onde trabalho, sendo por cima olhar para os factos que é uma empresa que tem emprega. Não, não estou a ver a grande. Exato. Baixa logo o nível. Baixa logo. Mas,
1: mas o que ele te estava a perguntar era o que é que tu achas que vai acontecer em 2024? Não ah, sei porque isso, é que foste divergir cara. para este assunto, tio.
2: Não sei, olha, eu acho que me que vais arranjar cabelo. Acho que era uma ótima coisa para acontecer em 2024. Já te disse que o teu <risos> problema é, cara. Uh, <risos> quanto à <risos> Fórmula 1? Quanto à Fórmula 1. Um, Continuam a achar que a uh, Red Bull vai ser dominadora. A Red Bull e o Max vão ser dominadores. Uh, o avanço que tinham o ano passado já, já lhes dava um buffer tão grande que hum, as equipas ainda tinham muito de trabalhar para os alcançar. Mas mesmo que os conseguissem alcançar ficariam a par e a Red Bull não, não esteve parada durante, durante o inverno. Hum, e parece que, que trabalharam bastante até e hum, por isso acho que ainda vão continuar com um avanço considerável mas acho que vai haver equipa, vão haver equipas a diminuir a se fosse e as minhas apostas vão para McLaren e Ferrari McLaren parece muito confiançuda no, no conceito do ano passado e nas evoluções que trazem e eles já mostraram que estavam a trabalhar na direção certa não tenho razões para pensar que, que não vão continuar este ano. A Ferrari também já tinha um carro competitivo ano passado, capaz de bater o Red Bull no moto, se aprenderem a gerir pneus, pode ser que, que consigam competir regularmente, mais regularmente com o Red Bull. A Mercedes, acho que pode estar um furo abaixo, acho que a Mercedes nunca atinou muito bem com o conceito neste, do carro nestes novos regulamentos tanto que já fizeram alterações profundas como o João dizia há pouco né, trazem uma nova suspensão para um novo para este ano um, por isso não acho que a Mercedes tenha desaprendido mas parece-me que a McLaren e a Ferrari poderão estar um passo à frente e depois temos a incógnita da Aston Martin que apresentou um monologado muito agressivo tem novas instalações novos meios técnicos à disposição um, e pode ser novamente uma surpresa.
1: É, detesto concordar com o Diogo, mas... Uh, até porque nós beijado, já falámos tá? isto hoje. Já falámos isto, <risos> isto hoje, sim. Um, eu até vou arriscar e dizer o tal de três dos construtores. Na loucura. Vai ser a Red Bull, em segunda a Ferrari e em terceiro acho que vai ficar a Aston Martin. E eventualmente a McLaren. Depende, depende de como sair o digo,
2: A tua resposta está certa, exceto na parte que está errada, que é quase toda. Um, por isso eu digo <risos> como é que isto vai ficar. Tá, Estavas é, certo até à Red Bull, sim senhor, mas depois vais ter a
1: McLaren, vais ter a Ferrari. Não, isso, é a Corteira, tu, isso é porque tu porque nesse esse teu coração de McLaren e na é, Tu eras Aston miúdo Martin. e gostavas da McLaren. É, é o Aston miúdo Martin de hoje que está a falar
2: neste momento. Ah, Stand Martin. Viste, viste eles apresentarem o McLaren do aqui na, na, na Mercedes, por falar nisso. Vi. Cisa, não, não vi. Cisa, prata, prata e preto. Prata e preto. Falta o fone. Ué, com lado. Eles têm lá o Winnie para dar o toque vermelho da. O toquezinho, pois é. Sim. É. Hum, dizia eu, mas a Mercedes, infelizmente, apesar de trazer uma McLaren bonito dos anos 90, vai ser quinta. Este ano, é o meu palpite
1: essa é a ideia que nós temos da Mercedes estar um furo abaixo eu acho que tem dois fatores o primeiro é o facto de eles terem mudado o conceito do carro portanto imediatamente tu pensas, ok, tu tens que estar um passo atrás em relação aos outros porque ainda não, não tens esse carro há tempo suficiente para teres evoluído e perceber os problemas que vai ter e o segundo é o facto de teres um piloto que se sentou nesse carro e e no dia a seguir telefonou à Ferrari a Ferreira, dizer, como é que é, malta? Vocês têm um lugar para mim? Se gostava de, gostava de me sentar aí. Se calhar então, são esses, são até esses estar dois. Até a posição de Copa ao gosto do Hamilton. Sim, então é verdade. Isso é verdade, Mas são esses, se calhar, os dois fatores que, que, que nos colocam uma dúvida na Mercedes. Muito provavelmente, como nós estamos a dizer isto, se calhar os gajos até ganham e são campeões, não sei. Sim, então, é muito nós é temos, muito tendência, mal, temos tendência a mandar tiros ao lado.
2: Recorda-se um... que o ano passado eu apostei que a Alpine ia fazer aquilo que fez a McLaren, ou seja, de conseguir andar é a, a ali de girar também.
1: Sim, 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 sim.
2: O que
3: é que, que, é que acham da Vicarb, vá, digamos, menos assim, e as preocupações até que o Zac Brown vai manifestar da partilha de informação ou partilha de, de componentes da Red Bull com o o Vicarbo, acham que pode ser uma equipa revelação? O Daniel Ricardo até deu umas declarações que pá, iam, tentar, iam tentar lutar por top 5 em algumas corridas porque não ir ao pódio. Acham que pode ser uma surpresa?
1: Gostaria também de ir se alguém não me tivesse dito já que acha que... Alguém que está por dentro da Fórmula 1, que acha que tem, a Toro Roça tem um carro bom. Portanto, a minha opinião está sempre enviesada por essa opinião. Uh, agora, Bulgares pode ser tão mentiroso como eu. <risos> e, e há uma coisa que vai que eu acho que vai acontecer sempre com eles, que é o facto de nunca se vão focar muito nos resultados. Eles até podem dizer no início da época, ah, nós queremos ser o top 5 este ano. Mas vai chegar sempre a uma altura em que não será tão importante terem resultados. E acho que a preocupação do Zeke Brown é legítima. Acho que uma. Sobretudo quando tu tens uma. Um, um desporto que não deixa uma equipa legítima entrar e permites a outra ter duas. eu acho que. Acho que o Zeke Brown tem toda a razão nesse. Nesse aspecto. Toda a razão, quer dizer, eu não. Eu não, não, não li e não ouvi o que ele disse, mas como base acho que ele tem. Acho que ele tem razão. Um, Portanto, acredito que a o Rosso comece bem o campeonato. Tenho dúvidas, é que depois uh, continua. É, é o problema de ter um chassi
2: cliente, ou praticamente cliente. Por que eles é, tenham... O
1: problema é ser uma equipa, ser uma equipa B, basicamente. É? Sim, é um bocado. Eles descobrirem alguma coisa e se for possível passar para o outro lado e eles não usam.
2: É um bocado o é que, que aconteceu fosse. com a Racing Point no ano do salvo de Mercedes cor de Rosa. Tinha um, um carro extremamente competitivo à partida? Era, era o carro campeão do, do ano anterior? Não, e... não, não, não,
1: não, não. Alegadamente. Ah, o Mercedes, Mercedes cor-de-rosa. Ah, não, apareceu nos testes, apareceu. Esquece nos testes. depois Sim. foi tudo de férias até...
2: Aliás, o... eu, se não me engano, o Lawrence Stroll estava com pressa em começar... Era a época porque... O resto tinha da de Deus, tinha o Diogo, mas foi... tempo, depois de aparecer, é, mas, Uhmm, Porque a malta teve tempo de desenvolver os carros enquanto esteve tudo de férias. Uh, uh, apesar de, <risos> supostamente, não se poder trabalhar nos carros, no claro, lockdown, mas a gente vai começar essas coisas. Mas recordo-me ler qualquer coisa sobre isso na altura. Mas pronto, isto para dizer que hum, acho que a Toro Rosso, ao usar um chassi praticamente cliente, porque digam que não, um, tem, um, vai ter uma vantagem muito grande e, vai, e acho que vai ser das equipas mais competitivas no início da temporada. Não ficava nada surpreendido com esse pódio ou outro que o Daniel Ricardo fala, um, mas acho que, tal como aconteceu nesse caso da, da Racing Point, um, que, ou como já vimos acontecer com a ASA em anos mais ou mais competitivos, a falta de capacidade de, de evolução ao longo da época pode-lhes custar e acabarão por cair mais para trás durante a temporada. Ainda assim, ele apostava na Toro Rocha a acabar à frente da Alpine.
1: Aí, campeão!
2: O que ah, mais estás a dizer isso? Mas tu vais concordar
1: comigo, que eu sei. Mas não sei se é com a cabeça, é com o coração, sabes? Não Portanto, não, não sei muito bem.
3: Um, olhando também para uma das alterações que vai ser feita em 2024 relativamente aos fins de semana sprint pronto, vamos ter aqui um novo formato um, eles estavam um, a tentar consertar uma coisa um, e pronto, vai ser em vez de termos o sábado inteiramente dedicado à corrida sprint com qualificação um, vão, vai ter um formato um bocadinho diferente com o, com o treino livre e a classificação para a sprint no, na sexta-feira no sábado corrida sprint pela manhã e qualificação à tarde e o domingo com a corrida. Concordam com esta alteração ou acham que não se deveria mexer no, no que estava definido? Uma das coisas que também mudou foi o Parque Fermé. Que agora vai ser diferente. Será apenas depois da, da qualificação para a corrida principal.
2: Eu até metia a qualificação para a sprint e a corrida à sexta. E depois ia fazer treinos livres, qualificação corrida, e corrida. Não mexia bem
1: nisso. Misturar um bocadinho as coisas. coisas. Já estou em paz comigo mesmo, façam as alterações que quiserem às sprints, eu acho que nunca vou achar muito de piada aquilo, portanto. A não sei que é uma pré-corrida para sabermos o que vai acontecer no dia a seguir, na melhor das hipóteses. Não. É isso, eu acho, eu acho que se há coisa que as
2: sprints fazem é tirar qualquer imprevisibilidade que possa existir para a corrida de domingo, a menos que haja... A alteração de condições climatéricas ou assim um, vimos isso nas sprints do, do ano passado um, felizmente acabaram com essa regra do, do parque fermé depois das da sprints e agora podemos ter uma qualificação como deve ser e cortam um bocadinho do impacto da sprint na corrida de domingo tem esse mérito e, que só preciso já é um mérito considerável um, e acho que o fim de semana fica mais arrumado despachamos
1: primeiro a sprint e depois sim podemos nos focar no que interessa e bem, qualificação e... No fim de semana tradicional mantém-se basicamente e tem Sim, 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 sim. E deixarmos de
2: ter e... qualificações em dias de trabalho. Sim. É.
1: Mas eu digo isto consciente de que em <risos> de 2023 tivemos boas corridas. Atenção. Sim, sim. Essas, essas boas corridas poderiam ter acontecido no domingo porque aquilo que tu não esperavas que acontecesse aconteceu <risos> na sprint e depois aconteceu outra vez no domingo. Portanto... O Domingo acaba por ficar um bocadinho estragado porque já tiveste uma espécie de preview. Viste o trailer antes? O <risos> um trailer muito alargado. O um trailer é muito alargado. Depois viste visto o filme Sim. a sério. Mas, por exemplo, no
4: Qatar até acabou por, acabou por ser mais, digo pela minha opinião, acabou por ser mais, digamos. Mais entusiasmante a parte da, 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 da sprint, muito também pelo que se passou depois na corrida, do, daquela limitação que eles tiveram em termos de número de Sim. voltas Sim. de pneus e tudo mais, acabou por ser mais assim, entusiasmante
2: ó... do, que, do que a própria corrida. Porque a corrida depois foram três
1: sprints. Pois foram. Foi três sprints, é <risos> verdade.
4: Com, com algumas, com algumas peripécias a meio, de, de vómitos e, e ah, inscrições e tudo mais. Ah.
1: Há uma, há uma coisa que, já que vamos ter sprints, opa, ok, tudo bem. Uh, se querem experimentar, que experimentei coisas nas sprints, tirar o DRS, em, é? em vez de eles fizeram o contrário, que é meter o DRS na volta 1. <risos> eles, eles, eles tiveram a
4: opinião completamente contrária, que é mais ah, Completamente
1: contrária, uh, mas pronto. Mas isso são, são embirrações são embirrações nossas que, que acho que temos que aprender a viver com elas, porque acho que veio <risos> para, para ficar, acho que já não vamos ter forma Fórmula 1 sem DRS. É, a a histórias em gravilha e coisas assim. Não, é, não. É... Não, não vou, deixar, não vou, não vou entrar por aí. Não vou entrar por esses caminhos. Não, não. Um... Uma... Só uma das
3: coisas, uma das coisas que eles até estavam com algum receio por, por esta alteração nos fins de semana de sprint era pá, uma corrida sprint antes da qualificação. Será que isso tira alguma espetacularidade à corrida sprint e faz os pilotos arriscarem menos? Porque sabem que há uma qualificação à tarde e se espetarem o carro na parede pode ser complicado participarem na qualificação?
1: Mas isso já tinhas em 2023, pois, será um... de certa Acabou forma.
2: Era um risco inerente já já sprints, ou seja... Uh, tens mesmo... poucos pontos e na por cima. Exatamente, tens poucos pontos e mesmo não tendo uma sessão a seguir, um acidente mais violento podia te comprometer na mesma uh, a corrida, podias ficar sem carro, ter que trocar uma unidade de motriz, por isso essa retração já lá estava, não me parece que vão, que vão subir para um nível acima por causa disso. Não, é
4: Outra alteração que fizeram foi, foi o número de corridas. Uh, vamos ter o, o calendário com, com mais corridas. Como vocês já estavam a dizer que, o, que a época passada foi, demorou 3 anos, uh, esta época é capaz de ir para os 4, 5 anos. Uh, muito portanto, muito vamos ter muito. 24 corridas. O que, é que, o que é que acham? A China está no calendário?
1: Está. A China está então no só calendário. Então só temos 23 corridas. <risos> então. acho, que esta, acho que desta vez é para valer. Essa... Não, não, vais ver. É. Vais ver que só vai ser todas as vezes. O, ano,
4: é. o é. ano passado também já era para valer.
2: Pois? Mas o ano passado já não, porque ainda foi Covid, não foi? Foi, foi porque
4: COVID. eles não conseguiram.
3: Acho que eles não, a fórmula não estava para ir, só que acho que ainda estava lá umas certas restrições de Covid, então eles não iam conseguir meter ninguém na bancada, acho eu.
1: pois, Mas isso já acabou, por isso nunca impediu o Bahrein. <risos> <risos> Uh, uh, e, eu, eu sempre disse que 24 para, para cima de 20 corridas, acho muito para cima de 17, 18. Já acho muito para ser sincero. também um 20 era o limite, e já era um uma limite Máximo 20, porque na verdade tu tens 30, não é? Porque tens sim, sim, dá 50% é. mais. Não sei se é o peso da idade que já não me permite aguentar uma época destas, <risos> uh, não sei. Acho que o Diogo hoje, nós hoje falamos com, com, com um jornal, não foi? Jornal Universitário, foi? É. Exatamente. E o Diogo dizia que tira um bocadinho da sensação de ser especial. E eu concordo até porque os circuitos que acrescentam não trazem nada de novo. Bom, uma marina sem água, ok, é novo. Nunca tinha visto. <risos> tinha que admitir. Aí dou-lhes dou essa. Mas pronto, trazem circuitos que não têm, têm assim, nenhum ponto de grande... Nesses circuitos é...
2: novos, eu, eu queria, queria só dizer uma coisa. Uh, concordo genericamente contigo, mas eu gostei de Las Vegas. Só queria deixar isso aqui. Porquê? Gostei. Gostei do circuito, gostei do cenário. Que é uma das coisas que, que se critica muito nestes novos uh, circuitos <risos> citadinos que tu acabas por ver basicamente um fundo de betão e redes que é igual em todo lado. Mas acho que em Las Vegas conseguiram dar... Um, as redes um eram mais bonitas. De, as redes eram bonitas. E vias as parame. casinas, vias vi a
1: atmosfera, vias... Estavas ao lado... E, ah, exatamente. a esfera quanteve amarela, pronto, a esfera quanteve amarela. Com a esfera quanteve amarela, oh, ficava amigo. bonito. E eu,
2: achei, a, achei a pista até bastante entretida, porque era, bast... era bastante larga, tinha zonas de pontos de ultrapassagem, era raro. Long Beach da Wish.
1: Era
2: Long Beach da Wish. <risos> <muito. risos> mas achei muito mais, in... infinitamente mais interessante que, que Miami, ou até que... Muito mais, achei mais seguro que o que GEDAC não tem aquelas secções de curvas cegas com o um muro de um lado e do outro, que não sei como é que, com tantas preocupações de segurança, não sei como é que passa, um, não sabes? Sei, 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 tu sabes. Um, mas te, comparativamente aos circuitos citadinos que, te, que temos tido desde arrisco-me a dizer desde Valência. Um, acho que foi, uh, foi o melhor e que trouxe, que trouxe mais valor. E vou incluir já já quando Singapura hill Ok, Singapura foi bom. Singapura foi bom. <risos> mas Singapura é diferente, porque lá está, é quase um Mónaco em esteroides. É, é muito exigente fisicamente, é uma, uma pista lenta, mas muito técnica, uh, acaba por ser um pouco diferente, de, uh, uh, acaba por lhe dar um caráter quase único. O que tens por exemplo agora em Madrid, o uh, que, é que, que é que vais é que vai ter de o que vai ser numa zona de Um tuner, Vais vai ter vai muros, vai ter vais ter redes, não vais ter não vais ter sequer a cidade a
1: servir de paisagem. Aí, aí temos que também elogiar a GEDA, porque a primeira vez que lá foram tinha uma coluna de fumo de um míssil terra-arco segundo no <risos> todo, o outro, era algo muito cultural zonas. É. É. não sei porque é que tiraram em 2023 era tão cultural, como mas ficou bonito aquela, aquela fumarada toda. Acho que deviam voltar a repetir. É um bocadinho eu... como agora fazer, vamos fazer agora um prémio na Ucrânia, não? Mas deixem isto tudo em ruínas, que é para, <risos> Sim, é para dar, para, para dar
4: uma, um aspecto diferente à coisa. Não, eu Dá para, para o eu por acaso de Las Vegas, por acaso concordo com o Diogo, mas concordo parcialmente só. Acho que tendo em conta o tempo todo que eles tiveram, acho que em termos de preparação foi muito fraco. Uh, mas depois. Ah, sim, depois do, do domingo, domingo foi, foi, foi bastante. Foi. Teve bastante entretenimento. Foi uma corrida que foi até ao fim. Agora acho que em termos de preparação que ficou uns furos abaixo de. De algumas corridas, que, de alguns circuitos inteirinhos que temos visto.
2: Deixe-me também, a de Las Vegas gostei da corrida, não tive paciência nenhuma para ver nada do espetáculo, daquela apresentação cringe que, que fizeram na quarta-feira ou algo que foi. Pai, isso, para mim, isso é completamente dispensável. Uh, e acho que para os pilotos também, uh, mas em termos do Mas para os americanos, não. É... Oh, aí aí defende. vou defender tu... essa parte, apesar de achar não, aquilo... Não, porque, tu, eles, eles são bons nisso. Eu acho que a dose está certa em cota, por exemplo. Que eles conseguem fazer isso bem em cota. Mas um, o público e... é
1: diferente em cota, Dio. O é público cota. em cota é o público que vai ver Indicar, que vai ver IMSA. O público que vai a Las Vegas não é esse público. Não é e... a malta que fica nas relotas a fazer Bom,
2: deixem quem quer...
1: <risos>
3: começou, começou com o pé esquerdo Porque aquela situação da tampa de esgoto As pessoas acabaram por viajar Não sei quantos quilómetros E acabaram por ver sete minutos de treino livre E
2: depois <risos> mas, mas tu já viste A quantidade de americanos Que vieram para Portugal recentemente Eles... Estão a importar um bocadinho da nossa cultura também, nós cá no Grande Prémio de Portugal, não foi. E, não e tem... resolveram o assunto da mesma forma, mandando sim. Eles foi a capacidade de desenrar que nós temos, pá, compreendo. Eles viram mais.
1: Então, é ah, é é a vida Parece que fácil. preocupa é que nós metemos cimento numa sarjeta num circuito eles meteram cimento de uma sarjeta na via pública <risos> isso vai acontecer quando chover ali mas uh, bem, que eu também é num deserto, não deve chover assim tanto como Sim, isso acho que eles não têm grandes problemas
2: com é chuva é, lá, já, bem, é bem.
1: lá, não sei, já às vezes pode é apesar que, foi... que a semana
2: passada vimos bonitos chuveiros no Louvarei, no, no não foi? é verdade Isso é o... só. Os Fórmula 2 andaram de fuluetes no Bahrein. Está eu tinha uma,
1: medo. Uma frase... Foi? Eu, tinha... eu tinha medo. Tu ia fazer estas na areia? Acho ligas. que os fuluetes dos F2 são melhores. Não me perguntei.
4: Pelo menos <risos> são utilizados.
1: Pelo menos são utilizados. <risos> Isso é verdade.
4: Eles, que eles quer ou não, tenham...
1: quer
4: não? Pois. Eles não têm
1: intermédios, por isso. Tem que, tem que andar com aquilo.
2: <risos> se calhar a Fórmula 1 podia Ai. acabar com os intermédios e andavam só com fluetes.
4: E aproveitar eu as e eu. da Fórmula 2.
1: Eu, eu, eu acho que é melhor acabar com os fluetes e andar só de intermédios, não mas... <risos> é? Se
2: não se corre em condições de fluete, realmente também não estão a fazer nada. Ou então, melhor, é. estão, estão é. a limpar a pista. <risos>
1: Não, é para Lisboa, pá. É para a posta, <risos> estão a produzir los para Lisboa. Estão <risos> a
0: uh, Já que falámos aqui dos últimos acontecimentos, dos lançamentos de carros, expectativas para este ano, então, e aqui um comentário em relação à, à transição mais falada nos últimos, nos últimos dias do, do, Mister, do Sir Hamilton. Para, para a Ferrari querem comentar um bocadinho sobre isso?
1: ai João é, eu, ele subiu na minha consideração Luiz Hamilton tenho que, tenho que admitir acho que eu, eu, sempre que, que, que agora falam nesse, nesse assunto a mim vem sempre à cabeça aquilo que a Lídia do, da, da Tribuna Express escreveu que o Luiz Hamilton sai da Mercedes não na procura de ser campeão, mas na procura de ser imortal, basicamente é aquilo que tu podes conseguir na Ferrari e acho que é uma frase muito bem conseguida da parte da parte dela, não está é profissional não é como eu e o Diogo, só dizemos porcaria <risos> uh, e, e acho que resume perfeitamente a mudança do Hamilton para, para a Ferrari, ele terá visto que ali na Mercedes uh, o desafio se calhar já não o motivava tanto mas que tem ainda motivação para, para continuar e porque não fazê-lo se tens a oportunidade na equipa que tem mais história da grade. Eu acho que acho, acho que respeito bastante a, a mudança, primeiro pelo desafio, pelo desafio que é, não é fácil ser-se piloto da Ferrari. É óbvio que o Luís Hamilton também não tem mais nada uh, a provar, uh, mas imaginemos que ele de facto consegue ser campeão de Ferrari e acaba por bater o recorde de Schumacher não Ferrari é, é uma história é uma história espetacular e acabar a carreira assim o que, é que, que é que um piloto pode, pode pedir mais do que bater todos os recordes acabar de Ferrari e ultrapassar Michael Schumacher se, que escrever, se eu fosse piloto e tivesse que escrever a minha história se calhar escrevia assim
0: Realmente, uma história dessas deixa de ser, sem dúvida, uma marca. E sendo, sendo a Ferrari a equipa que é, e, e como o Seb disse, é, mesmo aqueles que não são, Olá, é. acabam por ser sempre fãs da Ferrari.
1: Portanto. É verdade, toda a gente acaba sempre por, numa altura a uma da vida, pensa, acaba sempre por ser fã da Ferrari. Nem que seja naqueles momentos. Uma daqueles um
0: carro de Fórmula 1, pelo menos a, a primeira imagem de um carro de Fórmula 1 que me vem à cabeça é um carro vermelho.
1: Okay. Bom, lá está, lá está, eras fã da, de... como é que se chamavam, agora esqueci-me. Dos Dalara da Lara, ah, de BMS Secuderia e tal. Dos Dalara Lara,
2: exatamente.
1: <risos> Eu lembrei-me dos colónios mas os Colony não eram vermelhos.
2: Não, os Colony eram amarelos.
1: Era amarelos. Era
2: de mod, não
1: é. Como... A Ferrari também quer ser amarela, já viste. Ah, mais um ponto, mais um ponto a favor Mas... do Hamilton. Os gajos não lá duas linhas amarelas. Aquilo tem tudo para correr bem. Aquilo dá 20 Sim, aliás, cavalos aliás, a para mim é
2: o, para mim é o maior Para mim, a é maior dano do Mercedes deste ano é que o Mercedes do Hamilton tinha amarelo o ano passado e deixou de ter. Um... Este ano não tem amarelo? Não tem amarelo no Mercedes. O
3: número não é amarelo agora?
2: Não, não, não. não. Eles meteram na parte preta, meteram o um número preto, preto. Na parte cinzenta tem o número cinzento e fundo de cinzento. Pá, espetacular para ler ao longe. Um, <risos> mas quanto, quanto à ida do, do Hamilton para a Ferrari, primeiro tenho que dar aqui mérito ao, ao Leite, porque há muito, há anos que ele diz isto, que faltava ao Hamilton e que era isso, e que gostava de o ver acabar a, a carreira na Ferrari, e parece que o senhor fez-lhe a vontade. Um, Lei com
1: ele aqui há 15 dias. Sim, estiveste a dias. tomar um café e, e o Luís contou. acompanha um, um <risos>
2: eu e Eu gosto muito da perspectiva romântica, até porque eu sou um romântico da Fórmula 1. Ah, ok. Ah, certo. De, mas, de, da Fórmula 1. Mas uh, eu acho que isto foi simplesmente uma questão de
1: dinheiro. Um, Oi, eu não estrago-se isto. cortem <risos>
2: Então, só porque estás a dizer que só porque a Ferrari ele uh, ah, ganha ah, 400 milhões é, eu de euros preciso, para apoiar não. as causas dele e a Mercedes pagava que isso não é motivo suficiente para mudar
1: não, isso ele não precisa disso pá. ele já tinha não. um Ferrari lá a Ferrari meu ele queria experimentar o um verdadeiro Bem, eu também eu também ah, não, eu então. também não
2: preciso não preciso felizmente não preciso que me paguem o um café mas só tomar café à pala à tua casa é melhor <risos> não não é não. primeiro que tu ponho a trabalhar tu demoras três semanas para tirar um café, e é, giro. É, um café trabalho... é um café do bom é um café bom o café do café sim mas ah, claro. depois ele aparece à minha frente sem eu ter que fazer nada não. não que na minha máquina tenha que fazer muito mais do que isso mas é sempre um ponto positivo uh, e depois gasto o teu café que também é um ponto ainda ainda mais a favor um, <risos> Isto, isto para dizer que já me perdi. Já estava a falar da saída da pronto. Ignorando um, este lado mais frio dos números, uh, acho que é das coisas mais interessantes. Também ele nem vai, vai receber nada, Diogo. Oh, Sim, pois, vai... Com...
1: vai bola, não, não, tu estás a
2: ver mal. Para bono. Mercê, na Mercedes é que ele corria para o bono. Agora, agora não. <risos> um, acho que é das coisas mais interessantes que aconteceram na Fórmula no, nos últimos anos. Um, e até tenho pena que o Hamilton tenha, tenha ido sair da Mercedes numa, numa altura já tão avançada da carreira. Acho que já estamos comentando isto ao longo dos anos, que um, era um, um bom desafio para quem já ganhou tudo e já não tem mais nada a provar, como é o caso do Hamilton, um, tentar sair da, da, da Mercedes, onde ele fez toda a carreira Mercedes, o Hamilton, primeiro na McLaren, depois na equipa da Farc, mas toda a carreira dele correu com o Mercedes. Um, e, era uma mudança é, é, para, algo, para algo diferente, claro. Uh, é tão, se calhar tão imprevisível agora como foi quando, quando deixou o McLaren para ir para, para a Mercedes. Um, não sei se, se vai conseguir replicar o sucesso que teve lá, mas sem dúvida que não é por falta de meios e de capacidade da Ferrari. Da parte da Ferrari, bem, acho que pode ser um excelente boost para conseguirem atrair talento, sobretudo, se tivermos em conta que a maior concentração de engenheiros e técnicos na Fórmula 1 está no Reino Unido. Que a Ferrari tem dificuldade, a Ferrari e a Toro Rosso, mas uh, mais notória na Ferrari, obviamente, uh, por, pela dimensão e se calhar e sem ter uma casa mãe no Reino Unido como tem a, a, a Toro Rosso, mas a uh, Ferrari tem e, ah, e a Sauber também, também é outra equipa que não está sediada no Reino Unido, tem mais dificuldades em captar uh, talento e. na contratar.
1: Suíça é mais fácil.
2: Sim, sim. Um, porque a maior parte está sediada em Inglaterra, lá é lá que estão sete das, equipas, das dez equipas um, e é lá que abundam um, o pessoal técnico. E por e isso os eu acho também?
1: que. Os cursos sim, universitários.
2: Sim, 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 sim. O, está tudo muito baseado no Reino Unido. E este trabalhar para a equipa do Hamilton eu acho que pode ser um excelente incentivo para um engenheiro inglês. É uma é... Lá que está aqui algum tipo, eu
3: até eu até coloco aqui um bocadinho mais além da perspectiva de corrida também já o Hamilton a é pensar um bocadinho um, no final de carreira sabendo a ligação que ele tem à moda e à Itália pronto mas também penso que em termos de desafios sociais sabendo o histórico que Itália tem em termos de mesmo no, no desporto em geral de racismo e etc, pode ser, pode ser um desafio a nível pessoal bastante, bastante complicado de ultrapassar. Se bem que, sendo piloto de Ferrari, ganha ali outro estatuto perante o povo italiano, vá, digamos. A
1: Hamilton, se ganhar pela Ferrari, sobe o estatuto de Deus. Pelo menos uhum. em Maranello. Não tenho uhum. dúvida absolutamente nenhuma. E se com, com isso vierem outros, outros acréscimos, digamos assim, ou mesmo a nível da sociedade, tanto melhor.
2: Mas alguém quer acrescentar alguma coisa? Acho que da, da minha parte é isso agora. Eu até eu sugeri uma coisa, era fazerem a troca já este ano para não votarmos no um ano à espera que aconteça.
1: A troca que é, metias o Sainz na Mercedes?
2: por contrato um ano, enquanto escolhiam quem é que ia para lá, porque sermos, o Sainz não vai não é que para o um concorrente da empresa onde trabalha o pai, mas se calhar um contrato de um ano enquanto a Mercedes pensando o que vai fazer no futuro até podia ser uma Mercedes oportunidade
1: o Mercedes não quer o Saint prefere o Hamilton a meio gacho
2: <risos> corria um risco de ele chegar lá e
1: bater o Russell o Sainz? <risos> sim, sim sim não sei não me admirava que o Russell este ano ficasse à frente do Hamilton Eventualmente eventualmente o Hamilton ah, vai certo. começar a ser excluído com a para de ah, primeiro para o Russell ou o carro preciso, vai
2: Exatamente, vai ser reuniões não, deixa de que é compreensível,
1: não é? Claro, claro que sim.
4: sim. Sim, algum tipo de partilhas e tudo mais até acaba por,
1: se por ficar
4: de facto.
1: É isso sim, vai <risos> acabar. Ainda que não sei o que é que a Ferrari quer do carro da Mercedes e o que é que a Mercedes quer do carro da Ferrari. Acho que eles preferiam do <risos> carro da Red Bull, mas. <risos> Talvez okay, alguém vai buscar o Pérez, não sei.
4: <risos> Se calhar, olho, para o Mercedes, que tem que agora fica com um o
1: Pérez, é, Está aqui o teu computador. Não, não vejo conduzir. Está aqui o teu computador. O que te faz igual. Tens <risos> <risos> é, aqui um bloquinho de lápis, um bloquinho e um lápis começa a desenhar. Ouvimos dizer, ouvi dizer que o Adrian Newey é o único que não usa o papel para desenhar os carros. Olha, está aqui, faz igual. Mas, para acaso,
4: é uma,
3: é uma questão interessante, até porque o próprio Toto Wolff foi dizer que é a oportunidade para fazerem algo ousado. O que é que acham que a Mercedes vai fazer, para substituir o Hamilton? Falou-se muito no Kimi Antonelli, que vai agora começar a F2. Ou será que vão buscar assim, alguém mais experiente, ao lado do Russell?
2: Antonelli e se não for o Kimi será o Ocon
3: e isso não um... tem
1: nada de ousado, não é? pois <risos> Na... qual, o Ocon ou o Kimi? E... os dois nenhum dos dois, não tem nada de ousado
2: ah, mas também, então, o que é que seria ousado para ti? irem buscar o Ross Max estar forma. Forma. mas era preciso que o Max quisesse ir, não acredito eu já te disse que eu acho que Max, no
1: dia que sair da Red Bull é para ir fazer GT e protótipos ou podem tentar aliciar o Max porque se o Max... O Max vai sair da Red Bull para outra equipa. Agora, essa equipa ou é uma equipa que lhe garante que pode lutar por campeonatos ou é a Ferrari? O Max vai
2: sair, sim, vai guiar o 499p. <risos> <Exato. risos> Olha, acho que é a única e pode a Ferrari uh, outra equipa a aliciar o Max para fora da, da Red Bull. Tens aqui um problema... Olha,
1: e então vai fazer bom. Uma... programa era visto? Bom. programa
2: é sim visto. até te digo e... mais, o Max até, aposto que fazia como, como o Kale se pudesse fazer meia época
1: e ir fazendo uma corrida cada, cada coisa e agora imagina que a Ferrari entra nem a indicar como se falava aqui há uns tempos acho que eles abortaram esse projeto sim, mas imagina, aqui há uns arinhos e o Max Verstappen faz Indy 500, Monaco <risos> e as 24 horas de Lomar o já disse não quer
2: correr em
1: ovais,
2: acha demasiado perigo. Uh, tudo a vermelho. Tudo a
1: vermelho. Ah, isso é porque é o um rapaz novo. Entretanto, essas coisas com o tempo, as pessoas vão ficando mais parvas. É ao contrário, diz -se que se ganha sabedoria, mas não é ao contrário. Pode e se calhar, um...
4: entretanto, calhar, entretanto, ganha, ganha as 24 horas de Le Mans e depois o, a Triple Crown vem e é começa a aliciar, começa a chamar-se. É
1: Ainda tem que ir ganhar a Leitona, a cura de preferência, mas não, se calhar vai ser de Ferrari. Tem que ganhar a tem que ganhar a Sebring. A Honda, a Honda, neste momento, e
2: enquanto não deixarem a Cadillac entrar com a Andretti, a Honda é a única marca que permite a um piloto ganhar a Triple Crown com ela. Sim, isso é. Falta-lhes meter o carro é verdade. Mas é a até coisa... até...
1: E a decisão de não deixar de entrar a Andretti foi estúpida. Agora que tu te lembraste disso. mais um ponto muito válido, como sempre. A mas... Chevy Ai, podia... Por causa... Porque a caso, VM... de... podia permitir isso.
2: Pois, eu é, vou mandar uma para lá e dizer -te. olha, lembrem, lembrem isto lá, malta.
1: Mas,
2: <risos> mas ainda iam buscar o Alonso para a Andretti.
5: 50
2: <risos> anos. <risos> Sim, pera, bom, porque, tio, porque não? Olha, eu, eu segundo, eu vou estar em ouvido, se eu vir por lá eu dou-lhe o toque. Mas... <risos> Acho que ele está no Bahrein. Eu a vir... Uh, um, Deve haver de Aloncetes por lá, não? Deve ter o quê? Aloncetes. Ah! O que ah! uh... <risos> é que eu está a dizer. Uh, mas, voltando... Voltando à questão dos pilotos da Mercedes, há um bocado não, não desenvolvi, mas a questão não do Ocon é bastante, é bastante ah. óbvia. Uh, ele já veio lembrar que é um piloto Mercedes, que o manager é o Toto Wolff, por isso. Mas já não é piloto bastante... de
1: Mercedes. Está bem, no papel. Ele é que veio dizer não fui no eu. Que... Papel não é. No papel não é. Na
2: prática basta uma chamada do
1: Toto. Na prática basta uma chamada do Toto, sim. Para... Pronto. Um,
2: ele, é veio, ele é que veio lembrar isso, por isso acho que é um piloto podia fazer um papel de um Sérgio Pérez na Mercedes com o Russell para assumir a, a liderança da, da equipa. Por outro lado, o Kimi é claramente uma aposta de futuro da,
1: da Mercedes, tanto que ele vai, se não me engano,
2: ele vai saltar a Fórmula 3 e vai fazer já a Fórmula 2 este ano, não é? Sim,
1: sim mas temos que lhe chamar Antonelli, por favor, porque se enquanto chamamos Kimi, não é o Kimi que, vou, que eu penso. o penso. Kimia, exato. Estou a pensar na... <risos> eu estou outro Kimi. Temos de começar a chamar Antonelli ao rapaz. Além ah, é de é, é demasiada pressão de dizer dizeres a alguém que acaba de saltar da F3 da F4 para a F2, dizeres olha foi fino porque possivelmente para o ano estás no mercedes. Mas o, rapaz. o próprio, o próprio Kimi
2: deu, deu um salto maior que esse. Foi ah, tá da Fórmula Renault, logo foi, direto para a Fórmula 1. Mas era e... diferente, à altura. E o Hamilton também veio logo, deu logo um salto grande para da gp 2 fez uma temporada, foi campeão, e sentou-se como rookie é lá do campeão do mundo.
1: Por o isso... que eu fazer com o homem? É, sim, se ele for não campeão, não. Se ele for campeão tem que, tem que sair da Fórmula 2, isso sim.
2: Sim, agora se quiseres pôr a coisa desta, desta maneira, podes dizer. Se o Antonelli for campeão de Fórmula 2, vai ocupar o lugar ao lado do Russell. Se não, vai o Ocon. Está bem assim? Não vai, não vai acontecer.
1: Isto é, eu sou eu atirar ao ar completamente. É, se eles dizem que querem tentar algo ousado, para mim a única coisa ousada que se pode fazer neste momento é essa. Vejo. E,
2: e, faz, e, tentarem, fazer máximo, uma, é? e tentarem fazer uma troca com a Ferrari?
1: Leclerc? Isso seria mais ousado. Isso seria ousado.
2: E Leclerc podia, já que é para deixar de ter o estatuto de primeiro piloto ou de líder incontestado. Ao menos o que é que, dizia... que metias ao lado do
1: Hamilton nesse
2: caso? Pá, tinhas o Sainz, está disponível já. Tem lugar, não é?
1: Ok, não lugar. deve haver algum piloto nas escolas da Ferrari que Maria Joa Mano Neto. Não sei se já tinha idade na altura. Não tem idade, não tem idade, não nem pontos idade. na licença.
2: Mas, ah, re... podia ir repescar, não. O Elliot já já não quer voltar para a Fórmula 1 também. É tá Quem? que tava, tava... olha o Gasly pela de com experiência a
1: vencer em Monza? Porque não. Okay. Não desgosto não dessa teoria. não <risos> teoria Alguns okay. meses é... falava-se do Albon. Albon,
4: Albon na Mercedes. Era mal.
1: Não era mal. Era... Não,
4: Albon na Ferrari.
1: Albon na Ferrari. Para completar essa tua ideia, Diogo. Qual a minha é. ideia? É. A ideia de trocar Deu. com o Leclerc. Ah, está bem, está bem, está bem, está bem. Estavas okay, a já... falar disso, meu. Está a, a ver como é difícil. <risos> é <isso>. Imaginem 5 <risos> anos disto. Imaginem 5 anos disto. Não, não dá, tudo isso é que tivemos que parar, não, dá. não dava, não dava não, mais. Não dava para carregar isto às costas sozinho mais tempo. <risos> não dava,
4: mas não devias a fazer isto mais 5 anos. Não
1: dava, não dá. É isso.
0: Mas
1: não tem um pote, diz e vai para Vai e trabalhar Sainz na empresa um do pai. Pois o Sainz vai trabalhar com o pai para para a Aldi. Se, para Aldi se a Aldi vier para a Fórmula 1, não acredito. Só acredito quando vir um carro em pista. Até lá, não acredito.
2: Mesmo que não venham, fica salvo. E eles ainda devem pedir lá. Por favor, olha, temos aqui este moço que é ajeitoso e. E
1: metem lá, lá ao é, Não, metem já, como copiloto do pai no Dá cara, uma coisa assim jeito Como aguadeiro
2: sabes que o projeto da Aldina da
1: cara acabou. Já venderam ao Opel Sampera que chega. Então...
2: Pronto, a isto não tenho mais nada a acrescentar. Já, já expliquei a, o, o, meu, o meu jogo de, de pilotos para a Mercedes. Cintura, o jogo de cintura. Jogo de cintura, exatamente um, pá, não sei a menos que terem mesmo alguma coisa muito fora da caixa ou mais um, será, será por aqui, ou promovem o seu rookie ou vão buscar um piloto com ligação a Toto Wolf ou no máximo vejo-os aí buscar o álbum na Mercedes que é uma equipa com ligações a, o álbum na Williams que é uma equipa com ligações a Mercedes, mas não acredito que fuja muito disto, mas eu costumo mandar tiros muito ao lado <risos>
4: Bem, olha, queríamos agradecer outra vez uh, por, por terem participado, por terem dado aqui um bocadinho a falar connosco. Uh, queríamos também, desde já, felicitar o trabalho que têm feito ao longo destes anos, uh, que, que tem sido também um bocadinho uma veia impulsionadora para, para as pessoas que começaram a fazer podcasts, não só no desporto, no desporto motorizado, mas também em qualquer podcast que, que exista, se calhar alguma fonte de inspiração que tenham, que, que tenham revelado em alguém uh, portanto queremos agradecer uh, e, e pronto e chegamos ao fim de mais um, mais um episódio do de Finish Line e, e vemos-nos para a próxima não sei se querem, se querem acrescentar mais alguma coisa
1: não, obrigado nós pelo Vou agradecer, pelo convite, obrigado. pela simpatia depois de que por caia, e... o João aqui
2: com duas horas e meia não é fácil <risos> E a já até se portou bem. Eu deve não, estar cansado. Deve são, são raros os dias. Sim, às vezes lá acontece. Lá se distrai e acontece. Não pedi pedir
1: café este fim de semana que tu vês.
2: Olha -se, amanhã ainda te apareço aí. Ah, não sei se posso, acho que estou fora. Olha que pena. Estava a que tirar os meus próprios cafés. É
4: já, já não estavas a fazer conta.
2: Não, não, não estava a contar com esta. <risos>
1: Não, mas obrigado nós pelo, é. pelo convite. Obrigado pelo e força nisso e continuação do, do bom trabalho.
4: Muito obrigado. E pronto, é. Estamos ao fim de mais episódio e, e vemos para a próxima.